0: こんにちは、バックスペースドットエ第三百九十二回です。バックスペースドットエは、一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えっと、今日ですね、えー、久々に、えー、自転車で遠出、遠出と言っても二十キロぐらい、えー。走ってきました。えー、ロードバイク、最近買った、あの、フェルトの十年落ちの、えー。カーボンフレームのものを。です、ね、え僕は今日はちょっと新しいシステ
1: ムを使って配信をするのでちょっとドキドキしていますが、えー、これがうまくいくと画期的に我々の収録が楽になるんで楽しみをしておりますあの YouTube のライブなんかも少し、えー、レイアウトが変わってると思うんですけど、えー、またフィードバックいただければと思いますドリキンです
2: あ、はい、えっ、ー、と、こんにちは。どうも、えー、猫裏返し京子です。<笑>えー、<笑>それわかる人
3: わかる。
2: <笑>はい、えっ、ー、と、今日は、えー、そうですね、ゴールデンウィーク突入しまして、えー、ね、このゴールデンウィーク中にゲームがね、いっぱい出ますので、えー、ールタイプファイナルツー、で、昨日はリターナルとかね、いろいろ発売されてますので、えーステイホームでお願いしますって緑のね女の人が言ってましたけどそれ言われなくてもやっとるわみたいな感じでございますよろしくです
0: はい、えー、緑のお,、ね、お姉さんは、うん、あの県が違うから言うこと聞かなくてもいいんでしょな
2: あなんかすごいねあの人ねなんかキャンプキャンプ場になんかあれでしょ国家権力なんかこう派遣しなんか<笑><笑>あのキャンプ場から出ていけみたいな,なんかよくわかんないねもうすごいよねちょっとしたディストピアになってますよね<笑>なんか
3: <笑><笑>
2: ねなんか渋谷のなんか電光掲示板っていうかあの,あのオーロラビジョンみたいなところにさ、うん、なんかあのあの緑の女の人が。都知事がバーンって出てて、うん、それ以外の照明が一切消えてる写真とか、合成かもしれないけど上がってたよね
0: 。<笑><笑>全部の街並みのネオンサインとか<笑>ビ、ビッグマゾーなのね<笑>
2: 。<笑>あれ合成なのか知らないけど、あれセンスいいなと思っちゃった
1: 。え、うん、結局何本当に消
2: してるんですか？消してます、消してます。あそうなんだ。あの一部従ってないのもあるんですけど、うん、なんか何時かみたいな九時だか八時か十時だかで。いわゆるあの商業施設のね、あの明るい看板が全部バーって消えて、うん、うーんで、その瞬間をなんかうまく捉えたんだから合成なのか知らないけど小池都知事のなんかスピーチしてるその映像だけが真っ暗な東京のあの街並みの中で光うと輝いててなんかちょっとあ,のあなんかいいでしょ。なんかこう<笑>ね未来世紀ブラジルだか、うん、ブレードランナなブレードだ、ね、<笑>かそう
1: です何か CM とか
0: 演じてくれたりしないです
2: からねねえなんか面白いと思っちゃって
1: コ,コメントによるとやっぱ一部合成だということ、ね、ああやっぱそうなんだろうねうんうんそうなんだあれセンスいいよねでも、うん、なんか
2: 合成にしろなんかセンスいいなと思っちゃってうん世紀末感が出ている、うん
1: フィードバックありますけど
2: でもワイドショーでは連日ねあの潮干狩りに来たねなんか純真無垢な<笑>あの親子に対して<笑>「今日は何しに来られたんですか?」って<笑><笑><笑>見りゃ分かるだろうっていうようなワイドショーのあの突撃取材やってますよね。いや僕、ね、いや日本のワイドショー相変わらずですよ、うん、ドリキンさん。うん、あのノーライト
0: 東京という歌謡歌を作りました。<近><笑>ブルーライト横浜にこういうのがヘボいギャグなんですよ、ね、そうですそうです、うん
1: 、もうだ大丈夫ですそれはもう、うん、<笑>いや今なんかこの収録の前の準備の時に、えー、なんかン治さんが言ったことがなんか僕が言ったヘボい松尾さんみたいなヘボいギャグ言っちゃったって言ったら松尾さんが「僕のギャグはヘボいんですか?」っていう一と着があったっ
0: ていう
3: <笑>一応
1: コメントを付け加えておきますけど。<笑>
2: ちなみに
0: へぼい息にも足してないっていう結論に至りましたけどね、うん、僕と松尾さ
2: んはそっち系が大好きなん
1: ですよそうそうで,がで僕が中途半端にちゃちゃ入れたら、うん、で僕をへぼいのに入れないでくださいって言ったらへぼい,いのに足してないって言われたっていうねはい<笑>ということで、えー、じゃあちょっと最初に番組の紹介しておきます。えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外説や経緯お時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアイパーカーブを聞いても、グルドンのタイムラインをチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。また、最近はこのライブは YouTube ライブでもやってますし、えー、コメントは YouTube のライブのコメントの方も活用していただいてるんで、えー、まあアーカイブは YouTube、見れる方は YouTube ライブで見ていただく方がいいかもしれません。backspacefmYouTube、えー、チャンネルもぜひチャンネル登録をお願いします。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペース限定期コンテンツや定例オフ会。えー、明日ですね、今毎月、えー、最初の週の週末に定例オフ会やってますが、えー、今週も定例オフ会があったり、えー、YouTube では、えー、このライブ配信の後、アフターショーと呼んでいる。えー、まだまだだらだら喋っている、えー、ライブ特典などもありますのでバックスペースより楽しめるコンテンツたくさん用意しておりますので、えー、まだ登録されてない方はぜひ一度検討をよろしくお願いしますということでちょっとこれ使いにくいな誰も気づいてくれないけどもういや
0: コメントはもう結構出てますよ<笑>僕も気づきましたよさすがにあのなんでマカロン気味にしてんの<笑>れれ
2: かわいい女の子は
1: つけるやつじゃないの<笑>、
0: うん、かわいいはおじさんがつけてるけどね今ね
1: 、うん。いやこれねあれですね収録に向かないっすね今今気づいたけど<笑>あの自分の声がノイズキャンセルしちゃって、うん、非常に今なんか喋ってても喋りづらくて今一応ノイズキャンセルオフにしたんだけどそうすると今度妙に自分の声がフィあの帰ってきちゃうので、えー、どうしたらいいかな。
2: <笑>それ、何、なんか、入手困難なやつだったわけでしょそうですか
1: そうですね、今日ちょっと、ちょっと、あの、アップルストアにふと寄ってしまったら
0: 、へー
1: 。なんか、店員さんにあと1台ぐらいしかないですみたいな、まと乗せられるパターン。あるじゃないですか<ー>それで、えー、とつい行ってしまったっていうねこれ<っ>前さんもしかしたらなんかウィンドウが何かにかぶさって画面が消えてるかもしれない、うん、あの前さんの顔がかなんか今戻ってます、うん、僕戻ってます僕ウィンドウウウ
2: ィンドウってどういうことこれなんかウィンドウ最小化したりしちゃダメなのその
1: ダメかもしれないですブラウザリバーサイド,、うん、サ
2: イドじゃあフロントフォーカスしとかないといけないってことこの
1: なんかブラウザーの最適化が効いてるみたいでタブが非表示になったりするとフレームバッファー節約するためにエンコードしないみたいな,なんか最適化が入ってるっぽいですさっき僕も気づいて全部のビデオが別のウィンドウの裏に来たりすると、えー、あの一部でも表示されてれば削れないじゃないですか。うん、でも完全に 1>, あの1個のビデオがウィンドウにかぶされるったり非表示になってるとそれ余計なお世話だねこれ<あ>、えー、でも最近のブラウザってそういう最適化がすごい入ってるんですあのタブが見えないか
2: なるほどそこのレベリングが終わや,やんないってことなんだな
1: バッテリーの消費とか増えちゃうじゃないですかなのでまあそこら辺はネイティブアプリとのまあちょっと概念の違いかもしれなんああそっか
2: そっか,からうか
1: そうそうそうそうなんですよ、ね、そっかはい、でですね、そそうそうアップルストアにふと寄ってみたら、なんか赤ちょっとだけありますみたいになって、ずっと僕、赤欲しい欲しいって言っていて、まあ、赤っていうかピンクですけど、うん<笑>あの、エアタグ買いに行ったはずなのに、これぞ、散財だと思うんですけど。<笑>えー、でももともとね
2: 買おうとしてた
0: わけね、まあ。そう
1: そうそう。言ってたもんね前
2: から。うん、そうただアップルいっぱい出るんでしょなんか出たのなんか新しい新発売の商品が。そうそうったくさ
0: んある中で新製品それは新製品じゃないもんね。まあそうんですよね
1: 。ただあのなんか側圧強いとかなんとか言って僕相当顔でかい部類だと思いますけど。付け心地は確かにめちゃくちゃいいですね。全然側圧も今の
0: ところ気にならない。ビーツとか結構強かったじゃないですか。強かったですね。ところよりも。こう緩やかな感じ。改善された。全然
1: 全然緩いです。全然。多分松尾さんがこの間買ってたビーツ、それなりにそ側圧ないですか。結構強いですね。あれでも多分改善されてて、一世代目さらに強くて、もう本当に、あの。西遊あの,勇気の,あの何猿悟空の
0: 頭締
1: めつけられるみたいになやつだったんだけど2世代目だいぶ緩くなったけど、うん、多分今のやつは相当緩いと思いますけど
0: そうあれちゃんと名前あんだよな
1: <笑>あなんか
0: 「キン、うん、トーン
1: 」じゃなくてな
0: んとかみたいなそう
1: 雲だけどそうそうでえっとこれはでもすごいいいですねあとやっぱり音のチューニングもすごいよくできてて今のとこアップルストアの,あのうるさい中でちょっと使ったときに、うん、あこれちょっともうちょっと使ってみたいと思って思わず、あれしちゃってしまったんで、ちょっと楽しみですけど。ちなみにこれネズミさん用ではないので、僕は勝手に使ってるとかそういうわけではないです、ね。ネズミさんはなんかバングアンドオルフ線に今かぶれてるんで<笑>、そういうことでめっち、ね、ゃ怒られるんで違うじゃないですかヘッドセ。ヘッドホンとかも出してますよ。うん、あのなので。興味はないとのことでした
0: 。<笑>で、はい、で、えー、ほら、ドリキンいろいろ高いヘッドホンたくさん持ってるわけじゃん。はい、そういうのと比較してどうですか
1: ああ、まだ今、今これ初めて使ってるから、皆さん2人の声がある意味最初のエイジングなんで、あんまりいいか悪いかまでは<笑>言えないんですけど、悪いちょっとちゃうかもしれないね。<笑> YouTube でもちょっと。ただ、ただ印象としては全然悪い感じはしないですね。あの他のワイヤレスヘッドホンと比較しても全然あの第一印象はすごいいい,い,い気がしますあちょっともうちょっと使い込んでみますなるほど、はい、まあそんな感じで、えー、出落ちネタでした僕の中で,<笑>で気づきました俺わざわざ違うヘッドホンを直前までしてたの
2: ああ<ー><笑>なるほどそうかしててオ
1: レンジになったんでオレンジっぽくな,かなったんであれとは思ったけどそうあの松尾さんが「こんにちはバックスペース FM です」って言い出した瞬間に僕切り替えたんですよ一回カメラをオフにして
2: <ー><笑>なるほど
1: <笑>っていう細かいネタをして見てみました仕込みがた、ね、また全さんの映像が消えちゃった
3: 、
1: うん、なんかやっぱ映像がブラウザー難しいですねそこら辺があのフロントを動かすと絵が消えちゃうかもしれない今ね前さんの顔が消えたはい音声は,音声はいやい音声は大丈夫ですよ。でもなんかネットがネットが調子悪
0: いかもしれないですね。これ待機を取るのかもしれないね。うん、で
1: も待機コントロール一応されてるはずですけどね。うん、うん、そうそう、はい。ということで、えー、まあそんな、えー、ちょっとジャブは置いといて今日は久結構久々に。3人で話す回なので最近ちょっとゲスト会の充実を図っていたので、えー、あのあまりこうニューストピックのネタができなかったんです今日はじゃあちょっとニュース回していきましょうかっていう感じですね。と、はい、はい、じゃあぜひ松尾さんから。前とやっぱりなんかビデオインターネットクオリティね。シューでビデオが出てるそういう風にメッセージが出てますね。ねへ<ー>え
2: ー。
0: それ最適化しちゃうんだ。待機が
1: 取られちゃってるのかな
2: 。なんだろうね。名前が。まあちょそのうち復活するでしょう
0: ん。うん。はい。じゃあ、えー、読み上げますか。はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。はい、はい。久々ですね。えー、はい、今週のニュースというか。え今週でいいのかなアップルのこういろいろ発表あったのって先週ですよ、ね
1: 、もうなんかそこら辺の感覚がちょっとだいぶ分かんなくなってきたんで、う
0: んうん、もう一応2十2 0 2 1日,日この辺に発表された先週のアフター
2: ショーでね、うん、ちょっと触れてたような気がしましたけど
1: 、うん、確かにえー、っとエアタグがだって1週間後に出てるはずだから、うん、今日が1週間後だから。先週じゃないですかね、確
0: かう。んうんうんで、そうえでえ今、皆さんのお手元にもの20日21日に発表されて、今、お手元に変えてるものっていうことだと、エアタグがあるわけですよね。先週の金曜日に初予約が開始されて、昨日あたり届いたと。えー、ということで30日に届いて、えー、で30日はまた別途、えー、iPadPro と iMac24 インチの予約が開始されたと、うん、これ1週間おきになんか、えー、届いたり予約したりっていうのが続いているという感じですかね
2: まあ全体的にね値段が高いよね最近のやつねうんこのあ iPad Pro 予約をほら予約のところでさ見積もりをこう今持ってる iPad と同じ iPad Pro と同じぐらいのスペックに合わせたらやっぱねえ20万超えちゃうのね、うん
1: 。いやあのただでさえまあクオリティ重視ってまあちょっとお値段を高めみたいな感じだったのが、うん。さらにこう一段進みましたよ、ね、進んだねうん
0: そうマックより高いというのがもう普通になっちゃって、ね、っ同じだよねもうねむしろディスプレイとか性能いい分その分高いという、うん、でストレージだとマックの方が、えー、詰めたりしてたけど今はえー iPad Pro も 2TB まで搭載できるし、ね、メモリーも 16GB まで、うん、これも同じですもんね、M、同,じ同じチップだ
2: からってことだよねあれ、うん、8GB と 16GB、うん、まあ2バリエーションしかないからってことですよね、うん
0: 、え結
1: 局何今回も Apple、まあ、信者は僕だけですか
0: いや、ええ、僕は AirTag 信者なので AirTag 買いましたよ
1: いやもう、エアタグなんてさ、そんなんででっかい、またこういうこと言うと怒られ
2: ちゃう。<笑>僕のあれじゃない、<笑>アップルジル印の HDMI ケーブル買ったのとそう変わらないよね。僕のは高いんですそうですよね。<の> 3 8確,確,確,確,確
1: かに確かに。いやー、あれですよ。僕なんてエアタグ取りに行った、エアエアタグ取りに行ったらいきなりこの<笑>エアポ p o プロマックス買ってるぐらいのレベルで。これぞ信者でしょう、僕<笑>。
3: えドリン今
2: 回、新発売何か買ったんですか,か,か ?iMac だったり
1: 。まあ、日今日えっ、ー、と、サンフランシスコっていうか、US は今日の朝、日本は多分昨日 iPad Pro の、iPad Pro とか、うん、iMac の新しいやつの、えー、と予約の開始だったんです。プリオーダー開始。昨日
0: 祭りがありましたね。なんか、<ー>どんどんみんな予約をしていくという。あで、僕方も。
1: うん、僕も今朝一応その iPadPro 一応ほら 12.9 インチの iPadPro 買うってずっと言ってたじゃないですか、はい、まあもう一人言ってた人いましたけどなんか<あ>なかったことにしてる人がいますけど<笑>えそんなことありましたっけ僕はほら半んざん盛り上がって 12.9 インチ今回行きますっていう話をしてたので、うん、えーと今朝一応 US でも予約が開始されたんでかあの結論としては買,ったあの買いましたけど
0: ええ。うんへー
1: あのさ前さんじゃないですけどさすがにあの震えましたね、本当に俺これ<笑> 2000ドル超えてこれか iPad を買うのに2000ドル超えんのかっていうのは、うん、実際僕1回キャンセルして再オーダーし直したぐらい。<ー>
0: ね、えどういう仕様た
1: んですか ?1 テラバイトにしたのえっとですね、えー、12.9 インチの、えー、最初 12.9 インチの iPad p r o w i f、うんえー、i セルラーの。うん 2TB のモデルにしたんですよ。うん、うわ一番いいやつ一番いいやつにしたんですよ。うん、でもなんかそしたら発売が発売ってかお届けが6月、うん、6月から7月みたいになっててあー日本でもなんかそういうとこ多かったみたいな、ね、一部のモデルでは一応発売日5月の24とかそんな感じですよね5月下旬みたいな、ね、最短はね、うん、そうそう中旬から下旬だったのにえっ、ー、とマックスモリセルラーっていうか多分セルラーモデルが遅いのかもしれないですけど、うん、でちょっとは7月まで行くのはちょっと辛いなと思って、うん、で,でも一応まあでも他どれ見てももうそれしかないからグダグダしててもしょうがないと思って一応それ買ったんですけどその後、うん、グルドンとか見てたらなんかあともう一個持ったの十 12.91 はちょっと遅いのかなと思ったんですよミニ LED の,、うん、あの生産とかもあるから。うんうんうんでも一応5月末とかでか届くっていう人がいるってことに気づいて、うん、であじゃあじゃあなんだ僕出遅れたんだと思ってもう一回見直してセルラー冷静に書いたらセルラー確かにいらないなと思って、うん、w i f i にしたらどうなるんだろうと思ったら、うん、一応6月2日から6月9日になったか多分1週間遅れぐらい 2>、うん、第, 2第2出荷ぐらいのスロットで。2なら買える 1TB はねやっぱりもっと遅かったんですけど 2TB、えー、だけまだ在庫がちょっと余り,り気味っていうかそれでも食器ロットは売れたっぽい感じでしたけど、うん、あったんで、まあ、2TB にしたんでちょっと 2,000 ドル超えましたけどただえっ、ー、とゼンジさんとおそろかなあの2僕2世代目だったと思うんですけど、うん、iPad プロ 12.9 インチ。うんあのホームボタンがあるやつはい、はい、それをトレードインにしたらえっ、ー、と355ドル下取りえ、ね、まあまあだね結構、うん、悪くはなかったですね、うん、だからいや1個思ったのはやっぱりリセールバリューが高いからアップル製品は、うん、まあその意味で2テラにしといてもいいかなっていうのもちょっと思ったんで
0: 買い替えだとね<笑>その辺
1: もそうそうそうそうなんか一応そのトレードインするるときに値が上が上じゃないですかそれで,でそれを考慮するとまあちょっと費用対効果とかいろいろ計算するとあれだけどでもまあまあニテラーでもいいかなって思い直したけどでもだいぶ震えてだ悩んででも悩んでる間にまた出荷が遅くなったら嫌だなとか思って朝からこう日本科
2: 学だとフルフルで iPad ア,アップルケア入れると30万だもんね。<笑>
1: そうですよね
0: タブレットって考えるとそこまではなかなか出せないよねいやもう
1: だからタブレットって考えちゃいけないんですよもうきっとこれはカメラだったらさ
0: 別に2三3 0万でも全然問題ない人じゃんドリキンの場合はあまあまあまあまね
1: 。まあそうですねまあ今この間まではねうんうんそれはわかるいやだから僕今回はもうコンピューターだと思って買ってってますよしかもあの、うん、だからこのマックって昔はパソコン界のポルシェだとか言われてたわけじゃないですか,だからその頃の気持ちを思い出しその頃僕買ってないけど、うん、お気持ちを思い出しましたけど
2: アッ
0: プルが最近言ってることって、えー、iPad とか Mac とかは、えー、なんかそれぞれのカテゴリーパソコンだったりタブレットとかいう風に呼んでほしくないっていう風に言ってるんですよね。うんうん、で iPad は iPad である Mac は Mac であるっていうふうな言い方をしてるのってそのカテゴリーに適した価格っていうのを意識しないでほしいといううん,うん高くてもそれは iPadiPad にはそれだけの価値があるんだから、えー、まあ文句言わないで買ってねっていうそういうことなんじ
1: ゃないと、まあ、でも言ってもね初期初期初期出荷が瞬殺されるぐらい売れてるんだからまあうん、根付けとしては正しいのかもしれないですよね,、まあ、ねだって売れてるんだ
0: から、うん、そう、うん、あのこの間アップルの,の Q2 の発表があったんですよね業績発表が、うんうん、でそれで、えー、同年前期比の前年同期比の、えー、売り上げが出てたんですけど、えー、iPad が一番多くて 80% 近く伸びちたええー iPhone も 60%、Mac もそのくらいという、掃除って 70% 平均ぐらいで、うん、前年同期比いってるんで、これは相当、これまでかつてなかったぐらい売れてるらしいです
1: 。まあ,あ、いい、なんかあれかもしれないけど、でもコロナとかもそういう意味では、やっぱりあの後押しされてる企業の一つではあるかもしれないですね
3: 。うんまあ、ゲームなん
1: かもそうだと思いますけど、うん業界的にやっぱりいやでもいやまあ高いっすよねうん、うん、<笑>いやいねグルドンがすごいなと結構やっぱみんなガンガン買って朝起きたらもうみんな当たり前の家でみんな金持ちいいとか、ね、いや俺もそれすごいなと思って、うん、いや僕も 12.9 で,でしょ金さえあれば買いますよ11インチの人もいたけど 12.9 の人も結構いて結構好みもあると思うんですけど躊躇、ね、ないのって<笑>お前言うかもしれないけど、うん、ちょっと思いましたねい
2: や今回ね 12.9 インチが、ね、みんな僕があれだけ 12.9 っていうかねパ iPad 大きい紙じゃなく意味ないでしょうって言ってたのをものすごく否定されたのにさ今回みんな<笑> 1 2 9一択でしょうとか言ってて
1: もう本当にニヤニヤしちゃうよねなんかもう<笑>かもそうでも今日アップルストアに久々に行ってみてその 12.9 のあのホームボタンのないだから前作は僕が使ったことない 12.91 を、うん、触ってみましたけど、うん、あの空気抵抗減ってましたよ<笑><ー><笑>ちょっとベジルがホームボタンの分うん、だいぶ印象違う 12.9 のホームボタンよりはやっぱりでかいっすよ長いあであれでしょあのほらホームボタンが
2: あるための,あのベゼルの部分があるじゃないですかあれと同じ分、うん、あの上側にも同じベゼル作ってるねデザイン上、ね、そうそうそねだから,だからそれでおねあの物理的なサイズがちょっとでかいっつになりますよねあのホームボタンがある頃のやつはそうそうだ,だいぶで
1: かく感じてそうそうこれでかいからちょっと躊躇してたんですけど、うん、あの触ってみたらすごいコンパクトに感じたんであこれはいいかもっていうのでちょっとやっぱそういう意味では店頭に触れるっていうのは本当に幸せなことなんだなってちょっと思いましたけど。うん、日本だとサビサイズ 2.9 の点字モデルが結構なかったからねあの
2: こう何今のその本ボタンがなくなるようになってからやっぱ。12.91 にも関心がいくのかあと 12.91 は高い製品だから多分それでなんかこう売れるのもあるんだろうけどでも今度のあれじゃないこれミニ LED はさらに高いしホットトピックだから、うん、一応展示品も多いんじゃないだから、うん、か時期をミニ LED の外出ってどうなんだろうって見に行く人が多いだろうから確かにねな
1: んか結構あ<ー>まあそうね売れるんじゃないですかねまあでも今見たけどやっぱりベゼルだけで普通に5センチぐらいはもしかしたら横幅ちっちゃくなってる短くなってるかも
2: しれないああそうかもしれないですねあのー、なんかデザイン重視なとこあるじゃないですか iPad プロってこれ意味ないもんね上側のベゼルね、うん、まあバッテリーが裏にその分飛び出せるとかあるかもしれないで,でもでもって感じでしょうん,なんか多分なんかこう美的センスでああいいう感じにしてるんだと思いますけどあ,あ初代持
0: ってる人も、うん、一応最新の 12.9 インチは触ってみる価値はあると小さくなると
1: 思うんですちょっとそれは楽しみ印象はだいぶ変わりましたねなんか、うんうん、まあ本当一瞬だからわかんないですけどしばらくちょっと様子見たいけどあこれならいけるか僕最後までそれ悩んでたんですよやっぱり本、うん、ボタンありの 12.9 はちょっとあまりにもでかいなっていうのはあったんで。うんなんかそこでもしかしたら気に入らないかもなとは思ってたんですけどまあこれいけるなっていう気にはなりましたねあとやっぱ新しいデザインの方がスッとしててかっこいいなんかすっきりしてて僕は好きなのであの10 11インチの今のデザインの iPadPro まあ最新世代じゃないですけどこれはすごいもうずっと使ってるんでもうあの本当1日バッテリー持たないぐらい僕まあでも YouTube ずっと見てるだけなんですけど。寝る前までずーっと YouTube ずっと見続けちゃうから、うん、まあね、うん、楽しみですめちゃくちゃ楽しみでもまあせっかくニテラもあるし M1 チップもあるからなん YouTube 見るのと k i n d l e 見る以外のことに活用してみたいなとは思ってますけどねさすがにキーボードはキーボードも買ったからキーボードも買ったから結構なおねあのキーボード高すぎるコミ、ね、かだからさらにだからそういう意味ではそうそうそう2500ドル超えらぐらいなのかなすごいねちょっと庶
2: 民の私には手が出ないですよもういやいや僕もほんと震えましたよ
1: ちょっと朝
2: だってマジックキーボードってねえプレステ4プロぐらいの値段するでしょそうですよね<笑><笑>
0: まあで,もい
1: やでも結構まだ僕も難しいのでまあ初期売れてるから何とも言えないけどでもかい僕の狭い観測範囲で会社の僕のチームのメンバーにやっぱりすごい一人アッ,アップル好きがいるんですけどで iPadPro も毎回飛びついて買っててもう俺は iPadPro で生きていくみたいなことをよく言ってる同僚がいるんですよ。で今回僕最近 iPad すごい気に入ったのはそいつその同僚にあの若い子に、えー、iPad も家にどうせ行って外に出ないんだったら iPhone なんか使うより iPad 一日使ってた方がいいじゃんって言われて僕もはって気づいて改めて iPad をメインに使うようになったら、うん、あ確かに家にいる間は iPhone いらないなと思って使うよ,より使うようになったんですけど
0: あそ,そのくらい。使用時間あたりのコストで考えると割安く、うん、で
1: で,でールーぐらい僕にいろいろアピールしてきて買わせたぐらいある意味僕に買わせたぐらいの同僚が今回 iPad どうって言ったら結構ドン引きしてたっていうのはちょっと印象深かった<笑>へ
2: えそうなんだ、うん、えー、そんな熱烈なファンですらってことかそう熱烈な
1: ファンですらしかもまあ結構いいですね、サンフシリコンバレー給料レベルでは、うん、あのいい高級取りだと思いますけど、あのー、ちょっと高いって言って結構あの引き気味だったんで、うん、やっぱそうだよなとはちょっと思いましたけどね。うん、僕も今この会話してる間にさ
2: 自分でもちょっと 512GB のスペースグレーで。アップルケア入れてみたいなでマジックキーボード入れたらいくらになるのかなと思ったら 512GB で25万だよ
1: ンさ、うんこないだ買ったノート PC はいくらですかみたいなあれ20万ねだからコア i7 でねー、うん
2: 、
1: いやーすごいね<笑>いやアップルケアいらないんじゃな
2: いの<笑>僕、アップルケアは入っ
1: てないけど、うんうん、iPhone は
2: 入ってた方がいい
0: とは思うけど、iPad 壊れないじゃん、うん、そんなに。まあ,まあでも、僕
2: の i p a d 一回修理出してるからな、<ー>普通に使っててあのタッチがおかしくなっちゃってさ、<ー>で今でもまたタッチおかしいんだよ
0: 。あ初期だったからからな
2: あの第2世代のやいや、多分構造的な欠陥だと思いますよ。だってほら、2回目の時は、だって新しいのをもらってるわけで、まあ、リファービッシュ品だとしてもさ、うん
0: 、やっぱす
2: ぐまたタッチがおかしくなるし、うん、まあ、で、今ね、アイプルケア外しても23万だからね、うん、やっぱ高いよねち、ちょっと、あの、今のね、やつが、タッチがおかしいっつっても、指ギ
1: ュッと押しちゃ使えるんで。<笑>それもでもなんか残念ですよね。<笑>そのアップルのいう<笑>、うん、そのタッチとかの心地よさがアップル製品の付加価値みたいに言ってんのに、そんなす<う>ぐグイ押さないとな、うん、品質低いよ。えー<笑>えー、アップルペンシルも<笑>ううアッ
2: プルペンシルも過放電しちゃって使えなくなっちゃったしさ。ね,<え>れねあれはひどいよね。だとキーボードのほら点末覚えてる？あのキーボードがなんか効かなくなっちゃってさすぐ。でアップルにあの、なんかアップル、電話できるじゃん、なんかそのサポートで、うん、でシリアルコード教えてくださいとたアップルのそのほら、えー、iPad のキーボードのさシリアルやったらさ、それは正規品じゃありませんねとか言われて、え、これ、アップルの、そのあ,<ー>あ,あなたのフォームで買ったやつですよっていうふうに言って。<笑>うん、で調べてみますとねなんかこちらの手違いでシリアル番号の管理がおかしくなってましたみたいなこと言って、うん、まあ結局1週間ぐらいかかってあーキーボードも新品にしてもらったのキーボードの新品は今のところ問題なく動いてるけどねだからすぐおかしくなっちゃったよ。えー、あ品質が悪いなと思ったらキーボードと本体がさタッチおかしくなってキーボードおかしくなっちゃったから、うん、端子もほらあのこ、ね、ーっと何コンタクトの、えー、何このほら接点復活剤とか振っても全然ダメだしさうんそれ考えるとちょっと怖いんだよねなんかアップル製品のそのこの iPad とかってさ2回そういう風に終わっちゃってね、うん、1> 今1回修理したやつはそういうギュッて指を押さないと動かなくなっちゃってるから、えー、ま
1: あ僕はあんまりそういう印象は
2: 幸いないなけど、うん、まあでもやっ
1: ぱり。関係あんの、まあ、初期ロットってみんな初期ロット買ってるじゃんほと、うんどの人が。まあねあんまり、うん、あんまり僕も初期ロットでもあんまりそういう印象はないですけどまあ当たり外れはもちろんあるとは思うけど、うん、まあでもやっぱり、まあ、M1 チップぐらい積んでるんだったら本当 WWDC あたりでなんか逆エミュレーターまあ実際にはエミュレーターではないけどあの。アップルシリコンマックアプリが動くぐらいのことが本当に出てくれたら僕のこの先行投資が報われるんだけどなとは思
0: ってはいますけど、うん、なんだけどそれは完全にアップルの幹部が否定してましたね
1: <笑>まあそうですよねな、うん、かなか難しいですよねでもさキーボードマウスにも対応しちゃってるんだから別にいいじゃ
0: んとは思いますけどで、ね、も、うん、これもレトリックだと思うんですよねあのーうん一緒に完全に一緒にはならないマージすることはしないけれども、うんえー、結局その一部の機能を取り込んだり一部のアプリを動かしたりってことはしてるわけじゃないですか。うん
2: 、で Mac、うん、だ
0: って今 iPhone とか iPad のアプリが実際動いてるわけだしで,でその前にはア iOS と Mac を融合することはしないっていうふうに言ってたんだけれども実質的に同じようなことはやってるわけですよ。いやなんかだって、m a c OS
1: で iPhone アプリとか iOS アプリそのまま動かさないって言ってたのに今って結構そのまんま動かす方向まあ蓋はしてるけどあの最低限のでも実際には動いちゃうしまあ、確かにねでも1回目からそれをやらないのは確かにありえるじゃないですかだから今年の WWDC はなんかその開発者がデベロッパーがまあソースコードはほぼ同じなんだけどちょっとプロジェクトを入れ替えて。プロパティ変えたら iOS でも動くバージョンが簡単に作れるよぐらいのなんかツール出してくるぐらいかなっていう気は僕
0: もしてますけど、うんうん、そういうのあるそうで MacOS10、ねうん、になった時に Cocoa ココとか Carbon とか出てたじゃないですか、うん、で旧 MacOS の時の API が一応互換性を持って動くのが Carbon でもっと純正に MacOS10 の,のネクストステップベースのもので動くようにしたのがココアで,で最終的にココアに持ってきたっていう経緯があったけれども、うん、それをやらないとそのきれいなやつをさらに絞り込んだのが、うんえー、iOS なわけででまあ MacOS もさらにこう純、えー、化していかないと、えー、iOS だったり iPadOS でそのまま動くことはなかなか難しいんだろうなっていう感じはしますけどね。
1: だから僕ちょ,っとちょっと前に YouTube で自分でも言ったんですけど「まあ、MacOS のアプリが iOS でそのまま動けばいいっていう期待です」って言ったけど実はもう一個僕はあのそ,それは若干ちょっとオプティミスティックというか楽観的すぎるなと思っててでももう,もうワンチャンスありそうなのはその今も言った通り。あのツールは出してくると思うんですよ比較的簡単に MacOS のアプリを移植できるよってマウスキーボードベースをタッチパッドベースにするためのちょっとした変更とかはしないといけないけど結構ほとんどのコードはアズイズで動くよっていうのは出してきて、うん、でデベロッパーがもう一歩頑張ってちゃんと iOS 最適化すれば再コンパイルプラスアルファぐらいでアプリ動かせるようになるよっていうのをやる,やると思うんですけどそれの。代表例としてダヴィンチ・リゾルブ来るんじゃないかっていうのはありえる気がしませんその今のブラックマジック毎回そのアップルシリコンになった時も最初に最適化したのはブラックマジックでダヴィンチ・リゾルブですよっていうふうに必ずそのあたかもファーストパーティーアプリみたいな感じであの一番ノリ事例としてすごいもてはやされることが多いから。WBC でこ,うこんだけやったらこんな大,きい大規模なアプリも簡単に移植できるんですよ。ダヴィンチ・リゾルブ見てください、うん、動きましたよみたいなあのことが来るんじゃないかっていうあそうのが目を持ってますね。僕のそう真の予想はそうなってほしいっていうふうに思って、
2: うん。ねえ、まあハードウェア的にも,もうほとんど変わりがないからそそそうそうそう、ね、そういうソフトウェア的な展開。ありそうですよね
0: 。うん。まあ結局ダビンチリゾルブが動けば僕はないんだよね。そうそう僕の中でね。そのその通りそれだけなんだよね多分。そうそうそうそう
1: 。ダビンチリゾルブ動いてくれればあとそれ以外のものはだいたい動いてるんでアイパッドで。だからそれこそ今回のこのポッドキャストの収録とかももうブラウザベースになっちゃってるんで。出したらそれだってアイパッドできるわけでしょ。うん。すとほとんどのことは大体できると思うのでやっぱりあの期待,期待に対してま
0: あ実際そのディスプレイ品質から言うと今回の 12.91 の iPad プロが最高なわけじゃないですか m a c p p l e 製品の中では、うんうん、だったらその中で編集とかもどうせならやりたいよねっていうことですよね
1: iPad でやりた理由はまさにそれですよ言われた通りで、うん、その色味合わせるのがなんか iOS のデバイスに色味合わせるのがめっちゃ面倒くさいけど、うん、iOS の中で動いてくれればそのまんまなのでもう,もうあの僕はその,あ,のあれですよこ,こだわりもないのでその標準的なのとか言ってるよりは、うん、やっぱりみんなが見てるも,もので一番綺麗に見えたいって意味では。まあそれが一番効率いいいかなとは思いますけどね
0: もしく、ね、はダヴィンチに、えーまあ、サイドカー的な、えー、iPad プロ 12.91 をつなげるとそこで、えー、HDR のプレビューができるミニ LD で最高のプレビューができますよみたいなそのくらいはせめてやってほしいよね制作環境として。まあ、まあね
1: まあスピーカー iPad に HDMI 入力入れてくれればいいんですけどね。あーもう PC のディスプレイになってくれるのが一番本立<や>てでで,できんじゃないですか、だってサンダーボールでしょ。技術,的には技術的にはそうでしょうけど、うんうん、やらないだけですデ。ディスプレイポート
2: だからね、まあでもできんじゃないディ,ディスプレイポート、うん、あれあマックってディスプレイポートついてるの
0: えライトニングから出せましたよね、もともとね
1: 。ただ
0: 、アップルはその塞
1: いでるんじゃないですか、入力側は。出す方はやってるけど、うん、iPad からセカンドディスプレイするのはいいとしても、うん、多分入力にはならないと思いますえっ、ま、
2: MacBookPro にはディスプレイポートっていうかあの USB-C サンダーボルトがあるのかサンダーボルトああで今度の iPadPro はコネクタは USB-C なんでし
3: ょ、まあ、でそれもサンダーボルトなんでしょじゃなんかつな
2: がりそうな気がする
1: よね、うん、なんかそのアップ入力,はは入力者は対応,し対
2: 応してないって明言してるんだ
1: 今のところ、明、えっと、<ー>言はしてないけど、今かつて、かつてやってないんですね。あ<ー>で,できたら面白いね。えっと、iMac に一時期、紙機の時代があって、<ー> iMac のディスプレイに入力できた時代があったんですけど、<ー>それも塞いだんですよ。あ<ー><笑>だから、なんか Apple はそれ嫌がるんですよね、昔からね、あ<ー>傾向として。
2: でもなんかそれできたら僕が然欲しくなっちゃうなです,ですよねなんかちょ,ちょっとなんか iOS 無駄にしちゃってでもやっぱりディスプレイとして相当<笑>あーあーあーもうあの今さっきまでなんかいろんなちょっとネガティブなこと言ってごめんなさいぐらいの勢いで<笑> 18万円だから20万円でもなんか買っちゃうか
1: もしんないあのディスプレイとして使えるんだったらそ,そうそれが昔からやらないなんか戦略があるみたいですねねえあの要
2: するにこのモバイルディスプレイ的に 12.9 インチのさ iPad プロがそのミニ LED で HDR ディスプレイとして使えるってうんだったらなんかなんていうのそのグッと広がるよね、うん、なんかタブレットをサブとして使ってメインディスプレイとして使いたいぐらいなそうだって出てくるよね
1: いやもうそれできてくれたら僕の実は悩みも簡単であ<ー>このメインのデスクトップにサブディスプレイとしてああ入力すればそこでで色味確認できるしね<え>したらもう23枚買ってつけてもいいよぐらいの
2: 距離ですいやもう当、んと,と HDMI じゃなくていいよね本当、はい、サンダーボルト3でいいからね入力サポートしてくれたらもう全然いいよねそ
1: うなんですよ,ですよだからいやそういう意味ではあのちょっと辛いんですよねあの、うん、まあで僕しかもここまで言いながらやっぱりえと夢は持ってるけど今の m 1マックで、えー、と僕が普段やってるビデオ編集があのそのまんま快適に移行できるとはやっぱり思っていなくて。って
0: いうかあの、うん
1: 、最近気づいたっていうかこの間松島初音さんと対談動画を撮らせていただいたんですけどその時気づいたんですけど僕もあの。うん RTX3090 が当たり前のように思ってたから 12K の編集めっちゃ軽いと思ってたんですけど、うん、12K の動画って VRAM20GB ぐらい必要なんですよね。あ<ー>あの展開するのにあのビデオ編集時に。なんか推奨が 20GB だか 24GB だかで結構 RTX3090 でギリぐらいなんですよ。うん、ただ超えてるから全然おなんか 4K と変わんないぐらい 12GB 軽く編集できるんだなってずっと思ってたんですけどおとといぐらい編集した時は 12K に松嶋さんの 4K の映像を重ねて2画面合成にして2つのタイムラインに 12K と 4K 並べて編集したらびっくりするぐらい遅くなって、うん、もうなんか多分ビデオメモリー行ったり来たりみたいな状態になっちゃって。最終的に書き出しが6時間とかかかったんですよ
3: <ー>動画の書
1: き出しまあ1時間の動画なんですけど1時間の動画だけど6時間かかっちゃって、うん、もう当あの寝る前に祈りながら落ちないでって思いながら<笑>祈って何とか翌日の朝の更新に間に合ったみたいな感じだからそういう意味ではまあちょっと僕の環境が「m 1で簡単にいけるとは思ってはいないんですけど。うん
2: あち
0: ょっ
1: と
2: 前のちょっと話題でほらあの iPad を外部ディスプレイに使えますよって言ってる人がいるんだけどそれってアプリベースかもしくは USB の仮想 GP を使うパターンでしょ僕らが言ってるあれ、ね、あだよね HDR でそのまま出したいってことなんでね HDR <の>映像信号サブディスプレイとして使いたいっていうことを言ってるわけじゃないです。そうですねサンダーボルト3でディスプレイポートで HDR の映像シンを出したいっていうことを言ってる、うん、サブディスプレイとして使いたいだけじゃないんで
1: すよねそうなんですよね、うん、あのあの本当に直結したいんで
3: すよねソフトウェアを返さずに
2: そうそうそうソフトウェア返しちゃうとおそらく普通の8ビット8ビット8ビットのねあのバッファーになっちゃうし HDR とかね HLG とかあの辺通せないからね<笑>あと、とと仮に有線
1: 有線つないでも、ライトニング接続すると、やっぱり相当圧縮されちゃって、うん、内部的にはだいぶデータロスしてますからそうですねであの、
2: USB 系でディスプレイ出すやつって、あれ、知らない人多いんですけど、あれ、実はあの圧縮されてるんですよね、うんあの、実はもう、なんていうの,あの、ストリーミングみたいなもんなんですよねちょっと、ちょっとだけ高画質なストリーミングみたいなもんなんで、あのリアルな画像出てないんで。うんまあその辺をちょっと補足しておきたいと思いました。はい
1: 。そうだから僕もあのサイドカーとかそのワイヤレスで今時って Mac とあの iPad て Mac のサブ画面にはなるんですよ。そのソフトウェア的に。それがまあ今言われてたやつなんですけど、うん、あれはちょっと品質的には僕はちょっと受け入れられない感じなんで、ちょっとそこは違かったって話ですね。補足ありがとうございます。うん、そういうことです。はい。はい。なんでいやまあまあ。まあ
0: まあ僕一人だから盛り上がってるんですよ。うん、<笑>結論。<笑>ただ届くのはもう6月近くでしょ ?5 月の。そうそう。だから WWDC。そうそう。WWDC で何かの発表があって、それが実際、その機能がアンロックされて
1: 、
0: 楽しんそういう使い方でもできるようになったらいいなという希望が今のところあるいや。だからなんかマン、万馬券買ったみたいな感じですよ、もう本当に<笑><おー>。<笑>これで当たった
1: ら、めっちゃ興奮して。うんなんか狂気乱舞してそうですけど、まあ、ちょっとそこまでいっかどうかは分かんないですね。うん、でもダビンチリゾルブのア iOS 版は出てくれてもおかしくない気がするんだよな。まだないんだ。まだないですね。でも動くんだろうね。多分動くよね。
2: でも、ね、もうだって、M1、ね、ネイティブタイプを得してるんで。んでもあれか、えー、iPad っていうものが 8GB と 16GB のモデルがあるから、8GB のモデルで動かすのは、でも大丈夫なのか ?MacBook Pro も 8GB のモデルあるんだから、ね。そうそう。8GB
1: でも結構動きました 4K 動いてるから。4K ぐらい、4K の1ストリームぐらいだったら全然余裕でしたね。うん。そう。12K、冷静に考えたら 4K4 ストリームですもんね
0: 。うん。だから。で、プラス、えー、さんの分のだから5ストリーム5ストリーム
1: 、うん、あ違う 4K4 ストリームじゃないか 4K4 ストリームって 8K ですよねうんですよねこうこうだから 12K って3倍じゃない12 1、うん、2十二個分だもんね4 k かけて4枚えいくつだろう分からなくなってきたえ十12割4だったら3じゃないの ?3 か3倍ですもんねそうそうだからいや4枚分でしたからなかなか、はい、そんなことですかあの僕以外に盛り上がってないんですよだから意外と、はい、4K9 枚分ねそうそうそう、うん、ああそうかそうか縦横だからねうんうん、うん、じゃあ次ネタ<笑>違うネタしますか
0: えー、エアタグはどうなの結局、ドリキンの。ああ、エアタ
1: グは僕、だからまだ。エアポエア,エア、僕、だから遅れてるんで、ね、自分の中に、ね、だから今、エア、エア、エア,エアポッツープロマックスで盛り上がってるんで<笑>、<笑>まだエアタグ
0: <笑>開けてない、この、いろいろ買ったのね、<ー>そういうアクセサリーも。いや、そりゃそうですよ。え僕はアクセサリー何にもなしで、そのままで使ってるよ。いやいやいやいやいや
1: それだとレビューにならないんで、一応一通りこうアクセサリーは買いましたよあ。どういうのだったの
0: それキーホールダーでしょ
1: レザーの、純正のレザーループと、うん、えっと、純正のキーリング、レザーキーリングと、あと僕、純正だと思ってたら、ベルキンの、なんかループとーベルキンのキーリングで 4, 4個ついてるから4個セットのエアタグ買ったから4個ないと意味ないなと思
0: って一応4個
1: で刻印はなし刻印はしてませ
0: んどういうものにつけようとか,かそういうのってあります
1: いやこれが難しくてまあ車の鍵はまあ定番ですよねつけやすいし。車の鍵はないですよそこだけは唯一めちゃくちゃいいなと思ってるから、うん、車の鍵はつけるけどいやまさに今日それも自分で動画でも言ってたんですけど残り3つ何つけたらいいんだろうなっていうのは思ってて車の鍵っ
0: ていうのはあるじゃないですかでも車の鍵自体は自分が手に持ってることが多いから、うん、それほど、うん、あの身からどっかに置いちゃうってことはないじゃないですか。
1: いや僕ねあのこれアップル完全に盲点だなと思ってアップルのマーケティングプロダクトの人本当あの盲点だったなって思ってるんですけど、うん、今の時代一番なくすの何ですか心かな<笑>そういや<笑>いやいやいやいやいやいやいやいいやいやい何か物持ってくときに一番持ってくときに「あないない」ってなくすのは何ですかって話で一番なくすの iPhone でしょうだから僕 iPhone が探せるものが欲しいって思ったんですよそれはファイン
0: ドバイ
1: スで探すんじゃなくて iPhone を探すデバイスが欲しい iPhone どこ行ったかなっていうのが一番大きいと思うんですよなんか今その
2: デバイスもなくしそうじゃん<笑>普段使わないからそうそうそう
1: そうそうそうそう<笑>だからっていうルー,ピにループに陥ってこのこの製品はどうなんだろうっていうことに、えー、と回収に行く途中の車の中で気づいてしまっ
2: てでもあのそのエアタグっていうやつってさあの、うん、主にあでしょこの身近なもの部屋の中で使うわけでしょ
1: いや,いやいや、いや、まあ、まあ部屋っていうかとかにか、うん、まあ外
2: でも使えるんだろうけど、ネットワークで、うんうん、あれじゃない、うん、あのよくあれ、どこやっちゃったかなっていうものの、なんかベスト10ぐらいの中にさ、爪切りとさ、はさみとさ、<笑>そこにつけんの、うん、なんかそ、そう思わない、なんか多分爪切りにつけると一番いいんじゃないかなと思うんで、どうすか、ね<笑>あのね、これ3800円
0: するんですよ。うんだったら爪切りをその 3, <ー> 3000杯に1回の何個買えるかっていう。<笑>い<や>でいろんなとこ置いとけられる。ハサミもそうだよ
2: 。ハサミもよくなくさないっすか
1: ホッチキスとか、
2: ホッチキステイプラー
0: プとか
1: 。ねえ。<ー>ううセロテープと
0: 。そうそう。
1: いやでも僕ちょっと話を戻すとさっきコメントにあったんであれなんですけどだから僕エアタグから iPhone を鳴らすっていう逆方向の機能があったらすごい良かったなって真剣に思いました、うん、アップォ
0: ッチで鳴らせるんじゃないっけ
1: うーんまあそれはだってことはアップォッチがあればいいのかっていう話はある、うん、僕あとあの冷蔵庫でさ
2: よくドレッシングがなくなるんだよね<笑><笑>じゃあドレッシングなんかスポ
3: ンってそ,それおかしいで入れとけばいい,ないです<笑>あのなんかドレッシングそうそう出すなん
0: ないと思うよ<笑>つい
1: でにドレッシングが腐らないみたいな効果があるかもしれないですよなんかあ
0: のでもドレッシング
2: さ<殊>こうテーブルに出したり冷蔵庫に置いたりさなんかほらあのふだなんていうの,このキャップしておけば常温でも置いとけるじゃん
3: 、うん
2: うん、だからなんかお買かっ,ってっていうか台所キッチン食卓あと僕たまにあのパソコンの方でも食べたりするんでサラダを、うん、ドレッシングよくなくなるんだよね、うん
0: 、ああそれね僕のライフハックがあるんですよ、うん、冷蔵庫開けた状態で,、うん、でそこにお皿を置いてで、うん、ドレッシングをかける、うん、あであで<ー>ドアを閉めるとと同時にドレッシングをしまう何の話でも
1: ドレッシングってなくしようがないでしょ冷蔵庫と食卓の間ぐらいしか動かないじゃないですか<笑>あと、台所と、うん、あ
2: とその自分の作業部屋で食べたりもすると。
1: <え><笑>いや、だからそれは松尾さんのライフハックが有効で、うん、あの台所以外までは出しちゃいけないっていルールを作ればいいと思うんですけど。うん、あとね、うん、最近僕ね、
0: ミニ冷蔵庫を買おうと思ってて。うんああ、機の下のに極系ですよね。でもそれやったらおしまいになっう。それやったら最後ですね
2: 。あれ、憧れのアイテムですよね。なんか、タワー型 PC ぐらいの大きさのやつでしょ
1: このぐらいの。もうさ、そのギアから一歩も動かなくなるパターンじゃないですか。うん、それは危ないっすね。せめて家の中で動く量を増やしと、維持しとかないと。<ー>確かに、うん、なくなるな、うん、えっあ真面目な話、エアタグ、車に置くのは、それはありなんですか<ー>でもなんか駐車してる場所探しやすいみたいなのがす、ね、そ
0: うそう、UWB で探せるから、方向と距離が分かるから
1: 、あ車に入
2: れとくのね。あいいうんあ<ー>、車、うん
1: 、
3: まあ、だ車はいいですね、<ー>じゃ
2: あ,あ。車はありだね。特にアメリカのそうだろうね
1: 。車は車、鍵でしょ、うん、車鍵、鍵。あとはね、だから、二個は、まあ、あと2個あるんですけど、まあ、カメラとかいう説もあるんだけどカメラにつけるとカチカチカチカチ言ってうるさいからあ<ー>、まあ、盗難防止になればいいんだけどあ<ー>なりますなんか置き取りとかしてた時に持ってかれた時になんか大きな音とか出てくれんの
0: かなあ少なくとも置き取りしてた時に置い,いておいた場所が分からなくなるっていうのが防げるじゃないですか。<笑>そんなことはないそんなことは絶対ない,ないおき取りしてておき場所忘れたらやばいですよそれだって自分
1: 撮ってんだから<笑>あれはドローン
2: はドローン
1: あドローンやってる人いたね<ー>そういえばド,ド,ドローンいいんじゃないのドロ,ーンドローン自身に GPS がついてるまあだから落下した時ね、うん、落下した時は僕それ、うん、まあ実際横須賀でやった時にマジで泣きそうになったことありますから方向わかるから確かにドローンはいいかもしれないで
2: す。2 0 0ムクラスのだと2 0 0ム未満か超えちゃう、うんあ。あれやっち
1: ゃったら超えちゃうんだよねきっとね。確かに確かに。まあなんかそういうものに突発的につけるのかな磁石とかでつくっつければいいんですけどねマグネットでね。うん、あれ微妙にこう
0: 、うん、丸みを帯びてるんだよね下も。ねえ月に。ら
1: ちょっといい加減 3D プリンター復活させてマウント作るっていうのはやりたいなとは思いましたけど、うん、それはやりたいです
0: けど、うん、そういうのグルトンの中での自分でマウントを作られた方がいらっしゃいましたね
1: ただただ正直この手のやつ結構初期出てそのブルートゥースでトラックできるっていうやつ、同じじゃないです、もうだいぶ前からあったじゃないですか、うん、もちろん。使い勝手全然アップルが作ってるんで、アイフォンとの連携とかいいとは思うんですけど、うん、あの手のやつ一度もなんかこう続かなかった。っていう経験値があるから。あうん、まあまあまあ。そうそう、正直、そこまでは期待してないです、僕も、うん、あの今の自分の。あのテンションとしてはね、うん、ただ、もしかしたら、めっちゃ便利になるかもしれないなっていう、うん。期待値を持っていますけど。まあプラットフォームとしていいよね。今のところは冷静、冷静ですそこに関して
3: 。
2: なんかプレゼントとしてもなんか嬉しいよね。なんとなく。まあそうですよね。ね。なんか多くて困らないでしょきっと。うん。なんか千個とか送りつけ送りつけられたら迷惑かもしれないけどさ、今二つ持ってんだけど三つ四つあ追加されても、なんか
1: ねなんか嬉しいよね。いやでも本当にね持つも持ってくものが、うん、もう僕もこれ言っちゃいけない言っちゃいけないと思うんですけど今日もそのアップルストアに荷物取りに行った時に、うん、あのこの,あの,ああの物取りに行った時にもう僕持ってくものって iPhone と AppleWatch しか持ってかないでほぼ生活できるんですよ、うん、だから毎日散歩する時とかも。えーうん、だってもうアップルウォッチサンフランシスコ 99% ぐらいアッ,プルアップルペイで払えるから、うんうん、パーキングの,あ,のなんかあるじゃないですかパーキングの自動販売機みたいな駐車料金払うやつ、うん、あれとかですらもうアップルウォッチで払えちゃうんで、うん、えすごいねもう全然財布いらなくてで今日アップルに取りに行くときに免許見せてくださいって言われたときにはっ,って思って、うん、あらやべ<笑>やべえ持ってきてないって思って、うん、ただ一応僕それのバックアップのために免許を写真に撮ったやつをアルバムの中に入れてるんですけどいそれで一応対応はしてくれたけど、うん、帰りなんかめちゃくちゃ道混んでて警察官の人がすっごい道路なんか交通整理してて。うんうんしかも前の人が捕まってチケット渡されてる横後ろにいてもう僕心臓がもうドキドキして<ー>ちょっとでも声かけられて免許見せろって言われたらどうなるんだろうってドキドキドキドキしながらあらもうめ
0: っちゃ心臓に悪かったね警察官怖いもんねそうだっ
1: たそれで、はい、いやどうなんとか免れましたけど何もなかったですけど前の人はなんか窓からチケット渡されてましたよねえー<笑>ちょっとでも抵抗
2: したらあれでしょアスファルトに顔面押し付けられてそうそうそう,そう,そう,そう棒でめったくしゃ叩かれるしあ
1: とねなんかすぐ言われたら後ろ向いて手上げて車に貼り付かないと向こうの人は打っていい権利があるみたいなありますね
2: ,ね怖えやだよドリキンさん<う>なんかサン,フランシスコサンフランシスコ在住の日本のエンジニアがみたいな。僕らあれでインタビューにワイドショーが来ても普通に答えるからね<笑>いい人でしたって
0: <笑>、うん、あんなことをする人と思ってませんでしたとか<笑>いや本当にね本当にだから、
1: ね本当うん、危なかった
0: 心臓バ
1: クバクでしたけど<や>そ<う>なのでう人種だしいやでもうそのくらいえっと、そ,そのくらい持っていくものがないのでいああそうねあれ
2: 、うん、日本はなんか免許証をデジタル化するなんてああかなり真剣にやるみたいだよねあれで
0: ね、うんえー、マイナンバーカードでし
2: ょ、うん、マイナンバーカードもデジタル化するんだっけなんか紐付けるんだっけ<や>なんか全部あれに
0: あれで大体できるようにするという
2: でしかもだからスマホで OK になるんでしょだから、うん、免許証がア
1: メリカまでやってないの免許証のうん、なんライ,イー、ね、デジタル化はしてないですね,ねそこは確かに遅いですねそれ確かに
2: あってもいいよねん、うん、結局だって免許証のデータってまあアメリカわかんないけど日本って当たり前だからコンピューターで管理されてるんだからドリキンさんみたいにね、ギャラリーというかアルバムに入ってて免許証の番号かなんかさえわかれば警察側がね普通につないで確認してくれればいいだけだもんねまあ,そうですねあカードの状態でねえんかカードを持ってるか持ってないかでなんか人生が左右されるみたいなのって嫌だよね
1: ほ、うんと免許証確かにあのアップルウォレットに入れてほしいわ
2: 確かに確かにねそう今日ほんと
1: ヒヤヒヤ
2: ヒヤしました DX ですよ DX デジタルトランスフォーメーションですよ
0: X がトランスフォーメーションとはねねえ DX7 なら僕持ってますけどね
2: あ僕 SY77 持ってました知ってます知ってます6オペの FM 音源に PCM 通せるやつ、
0: ええ、うん分からんハ<う>の音源ですね
2: まあそういうね松尾さんとはヘボイ系のネタと新生系のネタが通じますからね
1: まあエアタグどうなんでしょうねでもエアタグどのくらい普及するのか、うん、まあでもさっき言った通りり前さんに言ったようになんかもうちょっとしたお土産でめちゃくちゃ普及しそうだから。ね嬉しいよね。うんうん、嬉しいというかよ、なんかビジ
2: ネスとしてはすごいいいような気がしますね
1: 、本当に。なんか、1人1エアタグ持ってるぐらいは簡単に普及しそうですよね。何かでもらっちゃったみたいな、何、うん、かのおまけでもらっちゃった
0: みたいな感じで。そう,そうね。あの僕ね、えー、この間買ったロードバイクにエアタグを仕込んだんですああ<ー>。もうこれがもう完璧。うん。うん、置いたてどこに仕込んだんですかえっとね、サイコンっていうの,のスピードメーターがあるじゃないですか。うん
2: 、
0: でそれの下に、えー、ちょうどスルッと入れる感じで隠れるし
2: 。あでもさこのエアタグそのプレゼントにどうぞみたいになってさ例え,ば例えばですけど僕 iPhone 使ってないわけじゃないですか iPad は持ってるけど。うんうん、でみんなからいろんな人からさ、エアタグもらっちゃってさ、エアタグはこんな20個ぐらいやってて、これやっぱ使うためには iPhone いるかなっつって、そこから iPhone に行く人もいるかもしれないよね。うんうん、いやいる、いるでしょ、ね。半分冗談で、半分本気で
0: 。本当、だからやっぱり、いいいい囲い込み戦略だと思いますけど、ねうん、そう、iPad でも一応ファインドイ、FindMy 探す機能は使えるんだけど、U1、うん、チップの UWB で、その方向とか距離とか、正確に分かる機能を使うには、かうんうんうんうんうん U1、うん、チッ
2: プが載ってるからはいはいはい
0: はいそこにアップグレードすアップデートする、えー、更新するっていうのも重要としてはあるだろうしうーんもう
1: ほんと早く全部に普及してなんか U1 チップ U1 チップじゃないその AirTag っぽいものがついてたらあもう盗っ人の人もあっこれ危ないから盗んのやめようみたいなそのセコムシールみたいな感じの
2: そうですねかじらなくなるかもね
1: っていうぐらいに認知してもらえたらそれが一番安全になる気がするから、うん。うんエアタそうそうそうあ<ー>まあそのくらい普及してほしいですそれがなんか一番実は効果あるんじゃないかな
3: 、う
2: ん、確かにでそうなるとあれだよね何の電子的な機能もないのに外観だけエアタグのものが売られたりするよねそうそうそう<ー>でもそれでもまあいいんじゃないとは思いますまあねあで Apple 自身がねあのダミーエアタグ売り出したりだんかしてね
0: でエアタグがあるかどうかっていうのはああの iPhone 持ってれば分かるんですって自分のエアタグに紐いいてないエアタグがそばにあるとそこで音が鳴る話仕組みになっててそれは何のためかっていうとストーキングとかされないために
3: 何かすっとエアタグをられて誰かがエアタ
0: グをゼニさんの<ら>、えー、どっかのお尻のポケットとかに入れて<ら>ストーカーが<ら>、えー、トラッキングしたりとかいうことができないように、えーうん、なんだけどそれ犯人側からするとえー、その盗もうとした人が、えーうん、近くにエアタグがあるってことがわかるわけですよね。うんだからそこで盗もうとするか、それともそれをこれエアタグついてるから諦めるかっていう、うん、まあどっちかだと思うんですけれども、諦める方が多いんじゃないかなと、ほ、ね、他のターゲットを逆をうとするんじゃないかなと
2: <ー>確かにね、本気で盗もうと思ったら、そのエアタグを外すとか、そういう行為に出なきゃいけないけど。うんそこまでして盗むかっていう天秤にかかるだけでもあれだよねこう一種の躊躇になるからそ
3: うですね、うんまあ、特に自転車とかは,は、
0: ねえー、もっと、えー、セキュアじゃない、えー、取りやすい、えー、盗みやすいものの方にターゲットを移していくからうん、うん、そうだね確かにね、うん、カジュアル盗難は防げる気がする
2: ,する確か
3: に
0: でも
1: 前さんが言われてたんでしたっけあの今時ガチな盗難の人はあのトランクにこう荷物入ってるかとか w i f i のシグナルとか見ちゃうから意味ないみたいなそれ前さんが思,思うけどなんかほら、うんま、あでも前にあの後藤さんがアメリカに行ったら<ー>その移動するときにトランクルームを絶対開けるなんて僕もそれ心がけてるんですけど移動する先でトランク開けたりすると、うん、それを見てる人がトランクに何かあるっていうのが分かると、うん、すぐ後で来て盗んじゃうから必ずトランクは別のところで開けといて止めたところではいじらないで出なきゃいけないって言ってて
2: それはアメリカだと、ね、常識みたいだよね
1: 。そうそれは本当常識で僕も基本は心がけてでも後藤さんほど厳密にやってる後藤さん厳しいんですよねだってそれ
2: 厳しい厳しいだから僕が「ああお父さん僕ちょっと財布入れっぱなしだからちょっと財布取っていい」って言ったら「ダメ」って言って「<笑>ダメ」って言うんで、ね「<笑>お金ない」って言ったらあ「じゃあここでの会計は立て替えるからここは離れてから生産しよう」っつってなんかもうトランク開けさせてくれなかっ
0: た
1: そうだけどなんかその話をじゃあ善さんじゃなかったと思うんですけどどっかの話でも同じ話になったときにただ今本当にそのガチで取りに行く人はその w i f i とか Bluetooth のシグナルが出てるかどうかで検知するから。あ,のあんまり意味ないみたいなことを言ってはいまけ、ね、ど、ね、でもまあカジュアルな人の盗難はしのげるとは思いますけ
2: どまあねそういうサイバー的な知識がある盗難とさ普通にあのドライバー一本でガチってなんかや,やりそうな盗難の人とかいるわけだからそうまあカジュアル盗難を防げるのはやっぱあるんじゃないですかね
1: ガチの人たちは結構どうなってももう
2: 結構難しいしね,、うん、ねプロフェッショナル日中のプロフェッショナル本当にねうん、うん
0: うん、そうアップストアで、えー、UWB 対応のアプリとかないかなと思って一応探してたら一応対応してるっぽいのがあったんですよ。でそれで、えー、それを起動してみたら Bluetooth のいろんなところから出ている情報をリストアップして、えー、表示するっていう機能があって、うん、でこれ犯罪に使えるなと思いましたよ。うん
1: それは確かにすすごいっすね、うんあー
0: まああれだよね
2: 大きなイベントでどのブースが混んでるかっていうのもねそののその信号の強さでやってますよね東京ゲームショウなんかも23年ぐらい前からどのブースが混んでるかっていうのがアプリで見られるんですよ、うん、でそれなんかほらヒートマップみたいになってるんですけどそれはあの携帯持ってる人が Bluetooth オンにしてるからその Bluetooth の、えー。そのーね個人的な識別はやらないけど、ブルートゥースの電波がどのぐらい強いかっていうその強弱で見て、ええー、大型イベントのどのブースが混んでる、どのアトラクションが混んでるっていうねヒートマップを作ってありますね
1: 。そう、まあどのくらいまあ実用的になのかは楽しみですね。明日開封してみようとは思
0: ってます。一応僕も <Apple S 2> 試したんですけど、のあの。えー、2、うん、0ルぐらいまではトラッキングできましたね。うん、その距離とあ<ー>、えー、距離と方向が分かる。いうワンチップのディレクションとかいう。う
1: ん、なるほど。はい、じゃあ、ャッ、はい、プルトークじゃないとこいきますか。はいえー、じゃあ、僕一応順番的にネタもらえますか。はい、じゃあ、シャカシャカ押してもらってもいいですか。これはまあ小ネタですけど一応全治さんと話したいなと思ってたのはなんかまあ本当かどうか知らないけどエクスペリア Z ウルトラの後継大画面モデルが登場かっていう噂が出てるってだけですけどねリーカーの、ね、そうザリーカーって今時き言うんですねこのリークする人リ、うん、何これリーカーが登場か分かんないですけどザック・バックス氏が中国のソーシャルメディアウェイボにエクスペリア Z ウルトラ後継モデルの登場を志願するメッセージを投稿しましたと。新しいモデルが登場するのを予想を書いて、えーえー、るんだって<笑>いう話です、えー、ウルトラか、うん。ウルトラといえばなんかジェンズさんというイメージ
2: でね。まあ、あれも故障多かったけどね<笑>。<笑>ズルトラ<笑>ズルトラって言われててね。はい
1: <で>のこの Xperia Z Ultra は、スナップドラゴン800、うん、2GB RAM、32GB ストレージで、6 4インチの液晶ディスプレイを搭載していたと当あ、あのー。当時ね、
2: 当時としては最大画面サイズだったんでね、うん、今も Apple の iPhone ですら 6.8、うん、とか言ってるわけでしょ、MAX だっけそれで。あ
1: のうんそれこそあの Z ウルトラとか使ってる時にも前さんも散々こんな画面でかいやつって言われてました
2: よ、ね、<笑>そう言われてた正気かとか言われてたからねかそうそうそう
1: そう,そう<笑>なんか結構指さして笑われるレベルでそうそうそうなんずっとどんで,んなでかい<笑>
2: そうズルトラで電話してたら黒人のおじさんに「お前正気か?」って言われたんだよね<笑><笑>すごいよね未来の先取り感すごくないね今みんなそれより大きいの使ってこう電話してるわけだからさ、うん
1: 、そのおじさんに今いてなんか指さしたいですね、うん、なんかね<笑>こういう「<笑>お前何使ってるんだ」ってね
2: でもねどういう感じになるんでしょうねまあ7インチ超えることはないからもうあれだよねチキンレスだよね7インチにかけてのきっとあなんで7インチは超えない感じなんですかやっぱそうなっちゃうともうタブレットになっちゃうからね僕は別に 7.2 イ,インチとか出ても全然いいと思うんだけどみんなメーカーやらないよねうん iPad、うん、ミニは 7.9 だったっけ最初のあ一応8インチカテゴリーですよねうん
1: なんかほらオチューンとかがすごい気に入ってた、うん、あのネクサスにネクサスセブンって、まあ、タブレットですけど
3: 、うん、タブ
1: レットとしてはちっちゃいけど、うん、7インチのデバイスあったり一,一部の人に熱狂的に人気だったっていうか僕もあのサイズ感すごい好きだったんですけどまあ当時だからズルトラもねそのスマホとスマホ
2: が 5.5 インチとかが主流な時代に 6.4 インチを出してでかいでかいって言われて。で7インチがやっぱしミニタブレットクラスであった時代だったんでそこの真ん中を攻めたのがズルトラだったんで今スマホが 6.5 インチあたりがねこう結構ボリュームになってきたりしてるから6インチか、うん、6インチ前半ぐらいがボリュームになってきてるから、うん、なんか 7.2 インチと
1: かねなんか出てきたらちょっと面白いよねそうですよね 7, 7インチ台はちょっとないなと僕も個人的には思ってるけどうん。xiaomi とか出してくんないかな、それこそって、それ
0: こそ。提案した方がいい。ね、でも、レドミーノートテンプロ、あの、これですけどね。これも六点七八ぐらいでしょはい。で、<構>なんか、松尾さんが今日、どうやりたいんでし
1: ょ、うん、一番のドヤンシ、<笑>これなんか、
0: どうしたんですか。あ、これは、あの、xiaomi さんから提供されまして。それ、結局、どのモデル。え、レドミ。ノートプロあ
1: のー、めっちゃ薄いってやつです
0: かいやそれではなくて、えー、これ一応クラスとしてはミッドレンジかなうんミッドレンジで、えー、700、えー、スナップドラゴンの700いくつぐらいかなああこの
1: 間の,あの説明にあった日本に導入されるそうそうそう。一番こう普及体の結構値段が手ごろで 73mm のスペックは画面サイズ 6.67 なんだねうんあその今のやつ相当でかいよねうんまあだから
2: まあ大きいけどバカでかくはないっていう感じですよね UKL
0: で一応 HDR10 対応で3万5千円なんだうんこれディスプレイとしてえー、いや本当、ミニタブレットとして、えー、割とカジュアルにコンテンツ消費するのにすごく向いてる感じがしますね。カメラとして使わなくても。えーえー、画面きれいですか画面きれいです。とてもいいと思います。うん、音もでかいし
1: 、えー。この松尾さんの的には結構珍しい、過去に持ってたアンドロイドの中でも結構スペックいいんじゃないですかそこまでいいと結構アンドロイドも今時やるなみたいな感じないです
0: かあただアンドロイド自体はそんなに良くないんで<あ>あ<の>そうなんだ一応これ 120Hz でヌルヌルっていうでそのタッチもすごく反応がいいっていうふうに言ってるけどやっぱりそこは iPhone の方がいいんでアンドロイドとしては多分相当いいんだろうなっていう感じはしますけどうーん画面サ
2: イズあれだね iPhoneProMax 系に合わせてきてるんだね、うん、iPhone11、ね、とか 12ProMax が 6.7 インチなんでこれはほぼ同じですね 6.67 ってまあ,あの多分同じほぼ,ほぼ変わらない大きさですねただ解像度はちょっと負けてるんだねあんきっとあの iPhone の方が上だね、うん、これ縦解像度1080しかないからフル HD をまあ横長にしてるっていう感じだからまあその辺で、まあ、シャオミらしく、要所要所スペックダウンをしていて、まあ、重要視されるとこだけちょっとオーバースペックしてるって感じなのかな、こ
3: れ
2: ょ？カメラが1億800万
0: 画素。<笑>
1: でも 3.5 万円って値付けはやっぱりちょっと異常に安いですよね。今の、ね、今日の話の感覚からすると
0: 。これは相当お得だと思いましたね。うん、普通に買ってもいいと思ったもん。うんうん、いいなぁ。いいなー僕のところにも実は<笑>
2: あの届いております
1: 。ええー、それなんかうち届くのかなー
2: ね、発想元が変わっちゃうからでしょうねまさか日
1: 本から送らないだろうし、うん、そうそうなんか最悪日本の皆さんにだけみたいなことは確かに言われていたので
0: うーんそう僕前エッセンシャル使ってたじゃないですかエッセンシャル、はい、アンディ・ルービンの、はい、であれに入っててシムこれ解約しようかなと思ってたけどそのままえー、残してたらそれがそのまま使いたいんで今はいって、えー、いうか<笑>し
1: あのエッセンシャルがちゃんと残ってたところがすごいですね
0: 。全然使ってはいなかったけどね。
1: うんうまあでもこのク
2: アルコムのね、のスナップドラゴン 732G も、まあ、普通に使う分には何の不満もないんじゃないかなこれ。う
1: まあそんなだからまあちょっとエクスペリアとか盛り上がってるのかなこの Z ウルトラとかの光景が出るぐらいだと日本だとねエクスペリアまあそこそこも
2: ちろん iPhone が一番なんだろうけど一応まだブランドでね残ってます日本だとあ,あとあれかアクオスフォンがそこそこ人気なのかな
3: うんは
1: いという話でしたまあ軽めのじゃあ、全さんのネタに何かありますかああ、はい。あーじゃあ。えー、っと。なんかじゃあ。いくつかネタを言っていただいてますけど。ああ<ー>、そうですね
2: 。えー、っと。どうにしよっかな。ちょっと待ってくださいね。はい、一般的なネタにするか、僕らしいネタにするか。あーこれやっとこうかな。えっと。はい。ええー。どれだ遅延を測定しした話やってきましょうか<い>あのおお3月30日なんでちょっと前ですこれやってないですもんね。うん、話だけはしたような気がしますけどこれあの「フォーグゲーマー」の記事で、えー「ストリートファイター5の」の、えー「遅延を計測した」みたいな
1: 。あの西川前治の 3DGE「ストリートファイター5」にまつわる遅延の謎を、はい、遅延計測システムを使って計測して検証してみたってやつですね。はい、で、うん、これは、まあ、ストリートファイター5をあの
2: 使っただけで別に一般論の話なのでストリートファイター5におじけつ,つくことはないんですけどおじけつくことはないんですけど、あのー、まず、まあ、とある人からプレイステーション5でえー、PS4 のゲームを動かすと PS4 で動かすより遅延しますっていう垂れ込みがあって、うん、それ本当なのっていうところが起点になっててじゃあなんか遅延計測するなんかシステムを考えなきゃいけないなと思ってただゲームに関わるものだからゲーム機で遅延計測するって、ね、デバッガーとか、ね、開発キットがないと無理だしどうするかなと思ったら。NVIDIA が LDAT っていう計測システムをリリースしていてこれはまマウスをマウスのボタンを押してからストップウォッチが GO っていうふうに切られてで、うん、え照度センサー軌道センサーを画面に貼り付けておいて対象の例えばね、あのー一人称シューティングゲームだったらマウスボタンを押すと銃撃だからババババッと火花火花というかマズルフラッシュ銃口からの閃光が出るじゃないですか一人称してるとほぼなんか画面の真ん中ぐらいからねあのバババッとこうマズルフラッシュまあ火が閃光が出るわけですけどその閃光の出る部分に軌道センサーを貼り付けておくとマウスを押してからその画面上のマズルフラッシュ閃光が出るまでの時間が計測できるわけですよ。うんうん、で、これって遅延の計測になってますよね。あのーうん、ゲーム機だろうが PC だろうが、それこそ下手したら携帯ゲーム機でもプレねあのー、まあマウスに対応していれば、えー、まあ計測できないわけではないと
3: 。
2: うん、で、ただ一つ問題なのは。マウスに対応したゲームでしか計測できないなーっていう、その NVIDIA の LDAT っていうシステムだったんですけど、これ、調べてみるとあの、まあス、スイッチがこうある、なんてうのかな、決戦すると、スイッチを押されるとっていう部分は別にマウスボタンじゃなくてもいいことが分かったので、アケコンに、うん、まあこれ、マウスボタンを押したのと同じような、ね、普通にスイッチマウスのボタンもスイッチだしアケコンのボタンもスイッチだからそういうまあ配線をまあ作ってこの l ダットのシステムを応用して計測したらうまくいっちゃったんですよ。うん、だからアケコンでアケコンのボタンを押したら、えー、計測が始まってで、えー、その例えばあの格闘ゲームだったらばショーパンチとかショーキック拳がバッと出た拳が出た先に。照度センサーを入れとけば、えー、拳が、ね、出た瞬間までボタンを押してから拳が出る瞬間までの時間を計測できると
3: 。うん、って
2: いうことで、えー、同じディスプレイでそれをプレステ4とプレステ5で計測すれば違いが出れば計測できるじゃないですか
3: 。
2: でそれで計測した結果とかをまとめてみたりあと一部のプロゲーマーからの噂噂というか都市伝説というかなんかで。PC 版のストリートファイター5はリフレッシュレートを上げたのゲーミングモニターでプレイするとストリートファイター5自体は 60fps の固定のゲームであるのに何か遅延が少ない気がするっていう都市伝説みたいのを唱えてる人がいてじゃあそれも計測してみようっていう感じでこの記事ではプレステ 5, のゲプレステ5で PS4 のゲームをプレステステ5で p s ステ5でプレ起動した時の動かした時の遅延が大きいか PS4 で動かした時の遅延が大きいのかっていう問題とあと60フレーム固定のゲーム PC で動かした場合、えー、たとえゲームが 60fps 固定でもリフレッシュレートが高ければ遅延は減るのかっていうのをその、えー、システムで、えー、ちょっと計測してみましたというお話ですね
1: うんちなみにちょっとその前半の理解をもう一度確認しておくと、まうんうん、はい,はい,はい、はいはい結局その絶対的な遅延が測れるわけじゃなくてあくまでも2つの遅延を測った時の差分を見ればえとどっちの方が遅延が大きいかっていうのは見れるけど例えばボタンを押したりとかスティックを倒してから実際に画面が出る時にどのくらい遅延がするのかっていうのは実際には超正確には分かんないんですよねきっとボタンを押した瞬間に何かが画面が変わるっていうプログラムを書けば別だけど。あいやいやだからゲーム
2: だからえっとゲーム機とあと計測用の PC を使うわけですよね。で計測用の、C うん、PC にはア、えー、けコンのボタンが押されたかどうかっていうトリガーが検出できるようになってるんで、うん、PC あの計測 PC 側でアけコンのボタンが押されたもしくはバウンスボタンが押されたらそこでえー、まあ PC 内蔵側のタイマーのストップウォッチが切られてで照度センサー画面に貼り付けた照度センサーが対応する、まあ、あ,らあらかじめ軌道を設定しておくんですけど規定の軌道までいったらストップウォッチがまた
1: 切られるみたいなストッ
0: プウォッチ止められるみたいな感じですね。
1: そううなのので、えっと、A と B っていう2つの、まあ、例えば今回だったら PS5 と PS4 で同じことをやって、
3: ね
1: 、えそこにどのくらいの差があるかっていうのは分かるけどうん、うん、実際になんかボタンを押してから画面に反応されるまでの時間っていうのは厳密には分かんないですよね。あの1個の単体のあモニターのが含
2: まれまれすからね遅延も含まれるし、うんうん、そもそも
1: ボタンを押した次のボタンを押した瞬間に画面を出すかどうかってプログラム次第じゃないですかそうですねなんかボタンを押して 10, 10フレーム後に絵を出すっていうプログラムがあったって全然おかしくないからだからそれはあのそこまではあの自分でコードまでプログラムまで書けばできるかもしれないけどこれはあくまでもプレステ4とプレステ5の差をめ厳密に測れるっていうシステムっ
2: てことですよねうーんまあだからそれはプラットフォームに依存しないしうーんとただ照度センサーっていうのがほらそのえー、ななんでしょうねこう例えばパン,パンチが繰り出されてパンチのまあ肌色の部分で肌色の明るい部分に設定したえ位置を超えた時にストップウォッチが止められるみたいなイメージだからその部分ってちょっとアナログ的な感じになってますよね衝動センサーを使ってるから
3: 、うん、だ
2: から本当にあのデバッガーで計測したような遅延は取れないけど一応その。えー、ディスプレイの遅延とか映像エンジンの遅延もそうだしゲームプログラム側でどのぐらいその何、えー、て言うんでしょうね、うんまあ、描画された映像が出るまでの,そのゲーム機側の遅延も全部全部トータルな遅延が、まあ、誤差付きで分かるみたいな感じですね。でこれ結果、うん、PS4 の方がかかったんです PS4 の方が、えー、微妙に速いんですけど。うん、それはわずか数ミリセックなんですよ、うん、だからこれは多分なんかもしも遅延を感じたんだとしたら別の要因じゃないかなという結論にはし,、うん、してますけどね PS4 と PS5 の比較に関してはああでもむしろこの機械を使え
1: ば、うんうん、その数ミリ単位の遅延は測れるし測れる、うん、その差はあったってことなんですねその差はあったんですけど
2: 、うんでむしろ、えっ、ー、とね、PS4 標準機の方が、あの、値だけでいうと早かったのかななんか、グラフ 1A とか 1B のあたりを見る、えー、ああ、そうですね。えっ、ー、と、うん、1A と 1B はディスプレイを変えてやってるんですけど、うんうん、あそうですね、PS4 プロが早かったのか、PS5 より PS4 プロの方が早かったのか。えーと5ミリセックぐらい速くなってんのかな5ミリセックってまた微妙だよね。うん、うん。まあでも人間は多分5ミリセックはちょっと判別できないような気がするんだ
1: けどな。まあ1フレームに、ねね、はるかに満たないですよね、うん。満たないですからね。うん、1>, 1フレームまあ大体60フレームにね2秒間とするとねうん、0.3 フレーム分っていう感じだからねうん,うんで,でも垂れ込んだ人はそれが体感できたから聞いてきたわけですいやー、ね
2: 、でも誰かが言い出したのがネット上で SNS で広まったっていう感じだと思うので、うん、の
1: 言い出した先の人すごくないですか<笑>うーんまあね誰か
2: まあでもこれが遅延ではなくて別の要因っていう可能性もあるかなと、うん、だからなんか遊びにくい、なんか PS4 の方が遊びやすいみたいな感じで遅延がっていうところに行き着いたのかもしれないんで、ちょっとその遅延自体はそれほど大きくはなかったっていうのが一つの結果で、ただもう一つはの PC の方で、そのね、60フレームのゲームをリフレッシュレートの高い、最近だと240とか 360Hz のモニターあるじゃないですか、あれで動かしたときには、確かにもう全然あの遅延が。少ないんですよ同じ、えー、ゲーム自体は 60fps で動いてるのにうんその図の 2a2b のあたりか、えー、そうですそうですそうですだいぶ違うでしょうんもう 30ms とか 40ms ぐらい違うんですようーん
3: でこれはなんだろうそれは体感できそうそれは
2: 体感できますね 2>,、うん、2フレーム違うとまあアクションゲーム得意な人だったら僕でも分かるレベルなのでうん、でそれの、まあ、どうしてかっていうのをまたさらに説明している感じですねでこれは、まあ、NVIDIA の GFORCE に動かすに限ってはあのフレームビューっていうあのえ、えー、GPU の何て言うのね GPU デバッガーに出すような、えー、情報を、まあ、ロ,グロギングできるソフトがあってでそれを使って調べてみたら確かにこのストリートファイターっていうゲームは毎回あの描画の描画コール自体は1 6 6 7ックだから 60fps 間隔で確かに描画コールは行われてるんですけど、うん、その描画されてから画面表示を消しかけたっていうところまでの時間もあのステータスでも持ってるんでそれをロギングしてみると1 6 6 7ックよりも早くそれかなり早い6ックぐらいで。表示を行ってるんですよだから、うん、描画コールは確かに 60fps ごとの定期的に行われてるんですけど描画をしろっていうふうに言ってから GPU が十分に早ければわずか 6ms でレンダリングが終了して、うん、で、えー、画面出力をさあしようって言った時にリフレッシュレートが高ければあっこのタイミングで映像出していいんだっていう感じで GPU が要するにあの早くできたか早く出荷するみたいなことができてるみたいで,でその影響で,あれです、ね、リフレッシュレートが高いと早いと 60fps のゲームでも、まあ、PC 版に限りますよね PS4 とか PS5 とか家庭用ゲーム機ってフレームレートとリフレッシュレートの違う組み合わせっていうそもそもそういう動作できないじゃないですかゲーム機の場合って。うんうん、PC の場合ってねゲーム側のフレームレートと画像を出すリフレッシュレートを変えられますから PC ゲームに限ってはリフレッシュレート高ければ高いほど遅延が少なくなるっていうのがまあ判明したというかまあよくよくこの結果を見てね逆向きに考えていくと当たり前のことではあるんですけどその辺の当たり前の話は今ね画面出してもらってるところで説明してるんですけど
1: そうかだから60フレームで描いてる時は、うん、16mm の中で絵を作って表示してるけど 120Hz でやったらその半分の時間で絵を作って表示しないといけないから結果的に速くなっちゃってるってことなんです
2: かいやいや、えー、とーち,ょっとそちょっと違ってんと、うん、確かに描画コールはえー 60fps で行われてるんだけど描画コールをしてから g p u をレンダリングするまでの時間って GPU の性能に依存すするじゃないですか、
3: うん
2: あのー、高性能な g p u だったらすぐレンダリング終わっちゃうし、うんうん、そうじゃなかったらちょっと時間かかるしで今僕の今回の計測でやったのは g f o r c e の,の3090なんで速いので、うん、ストリートファイターぐらいのグラフィックスだとわずか 6ms でレンダリング終わっちゃうわけですよ。うん、でそうなると家庭用ゲーム機だと 60fps の,の, 60のレンダリングにでレンダリングしてさらに映像の出力も 60fps ごとだから、えー、映像の出力のタイミングが来るまでレンダリングした、えーまあ、結果を、まあ、そのタイミングでだ出すっていうことをやってるだけなのに PC 版の場合だと120だったり240だったり。すぐ映像出せていいタイミングがすぐやってくるのでそれに間に合っちゃえばもうすぐ映像出力しちゃうと
3: 、
2: うん、で240なり 120Hz だったらまたすぐ次の映像出力のタイミングが来るわけだけどそれは別に前のフレームをもう一回出力すればいいだけなのでっていうことですねその辺の説明が今出てる図に書いてありますね
1: ああそういうことですね、うん、だから,だから、ま、結果前倒しされる感じ、うん、そうですねでもこんこの図の今のポッドキャストと非常に分かりにくいんであの記事を見ていただくといいんですけど、うん、あのこの図の真ん中のやつが実際にだから早く待ってる絵なんですよねなってるやつこれってでも時間軸はずれてないんですかね倍速になっては、うん、早,早くに描画された分、うん、なんか早回しになっちゃったら問題があるわけじゃないですか、はい、いやで
2: もほら次のところ1になってるでしょ11ってなってるじゃないですか
1: だから表示期間は 60fps になっ
2: てますよね、うん、これ 60fps のままというか
3: う
1: んじゃあ単純に半フレーム分ぐらい、うん、まあ前にシフトしてるようになるってことですね、うん、そうですねう
3: ん
2: 映像が描画コールしてからすぐ出せるのが、まあリフレッシュレート高いと、あと GPU が高性能であれば、うん、まああのー、すぐ映像が出せるんで、まあ自律上遅延が減ってるよっていうことのよう,う
1: ,ようですね。うん。えじゃあハイリフレッ
2: シュレート有利なんですね。そうですね。ハイリフレッシュだから今までのまあ本当にもともとこうだったわけだから、別に僕は発見したわけでもなく、ただ分かりやすく説明しただけなんですけど、まあ、そのーゲームは今まで一般的な解釈だとゲームが 60fps のゲームだったらばリフレッシュレートどんなに上げても意味ないっていうのが、まあ、なんとなくイメージじゃないですか、うん、60fps のゲームを表示するのに240とか 360hz のリフレッシュレートのモニターつないでも全然意味ないよね、ゲームは 60fps なんだからっていうのが一般的な解釈だと思ったんですけど、まあ、このを図を見てもらうと分かるようにとか、実際計測しても内部のパイプラインを見ても分かるように、GPU が十分に速ければ、リフレッシュレート速い表示に間に合っちゃうので、遅延は減るよと、フレームレートは変わらないけど、遅延は減るよというところですね
1: 。うん,、うん、うーんすごなるほどね、最初に言い出した人は何を根拠に<笑>それを言い出したのかめっちゃ気になるけど
2: あこれはだからプロゲーマーの人が 60fps のストリートファイターのゲームなんかハイフレームレートのモニターでやると遅延が少ない気がするっていうのはプロゲーマーの発言なんですよだから両方ともプロゲーマーのー、まあ、プロゲーマーもしくはプロゲーマー級の人が言い出した発言なんですよね。
0: すごい,すごい胴体視力
1: ね体感できてたってことなんですねそうですねで
2: まあ確かに後半のやつは、うん、ああその通りだっての分かったんですけど前半の,の PS5 と PS4 の違いはわずかまあ3ミリから5ミリセックの違いなんでここは本当に人間分かんのかなっていうのはちょっと疑問符ですけどもまあ確かに確かにあの PS5 の方がちょっと微妙に遅かったのでまあう、うん、嘘にはなってなかったようですしで後半の PC 版のうんぬんに関してはまあ確かにその通りだったのでまあだからこれからゲーミングモニターを買おうとする人はたとえゲームが 60fps のゲームだったとしてもハイリフレッシュレートのモニターを選ぶとライバルよりはちょっと有利かもよということにはなりそうですよね、うん。うん
1: うんまあ逆にあれですね、そのレギュレーションが厳しくなりそうですね、大会とかでは。ねえ
2: 、どうなるんでしょうね。フフまあでもハ
1: イリフレッシュレート禁止みたいな
2: 。でもほら、幸い、ストリートファイター5に限っては大会は必ず PS4 で行ってるから、そこは関係ないんじゃないさっき言ったように、まあ、PS4 の場
1: 合は。対応してないからね、ハイリフレッシュレート
2: のモニターに
1: 。うーまあ、そういうい意味でコンソールはまあパフォーマンスが統一化できるから、ね、いいですよね
0: 、うん、でもリアル大会とかだと同じディスプレイなんじゃないですか
2: そうですねその通りです自治ね、うん、大会だと同じモニタ
1: ー使うから登場権ではありますよね、まあ、このくらいの差でもゲームの有利不利にまあプロゲーマーだったら出てくるってこと、うん、ある意味すごいですけどね
0: こ、うんね、の計測器すごいですね、うん、これどうやって手に入れたんですか
2: NVIDIA が去年だか一昨年ぐらいに出してい
0: て、うん、
2: でこれはあのなんか編集部単位にしか配ってなかったんですよ2020年9月か、うん、あので今回こういう計測をやりたいっていうふうに NVIDIA に説明したところ、うん、まあちょっと一部あの提供いただきまして、っていう感じですね。売り物なんですか。えっとね、一応売るって言ってたんですけど、うん、なんかその話が、あの、あのエルダットで検索すると。専用サイトも出てくるんですけど、うん、購入のボタンとかはないんですよね。うん、本当なんか売るって言ってたんですけど
1: 。でも、ゼンジさんぐらいしか使いこなせない気がする、まあ。でも、まあまあ、あの他のね、あの<発>、ゲーム開発会社とか使ってるかもしれないですね。うんすご,いね、すごい。いや,にいやでもこれもう
2: 最初はあのこれ僕,僕発信じゃなくて編集部発信だったんですよ最初。これ前作や,、うん、やれるっていうね聞いたから言われたから「うん、これマウスしか対応してないでしょ?」っていうふうに一応送ってみてっていうふうに送ってみたら。そのエルダットの写真見ると、このね、2ピンのピンが出てるでしょ、うん、のこの写真のところちょっと合わせてもらうと嬉しいんですけど、上の方のところですけど、この2ピンがあのボタンの導通をチェックしてるだけだっていうことに気がついたので、開けンにこれに見合う配線をしてやると、普通に動いちゃったんですよ
0: あ<ー>。ああ、そういう工夫は、全員参加したわけですね。ああああそうです、うん、ままあ、はい、まあ
2: ね、あの普通に手持ちの導線に何てのあのそこら辺にあるあのマザーボードのジャ,ジャンパースイッチみたいのにハンダ付けで配線しただけのシンプルな回路ですけどすそれとアケコンに配線してやっただけですね、うんうん、でこれでも面白いですねす、うん、まで分かったこともね面白いんで、うん、一応ほら都市伝説2つをまあ実際に、うんま証明したというかね、そういうお話でございました。ゲまゲームファンにとってはねね話でもあると。うん。ゲームファンにとっては、もしかしたら
1: 有意義な情報だったか
2: もしれないですね
1: 。うん。全治さんの記事がそれだけ信憑性があるという,こう裏付けにもなって良かった気がしますけど。なるほど。はい。
2: ちょっと質問
0: いいですかこれ、うん、3DGE って何なんですかこれ
2: ああこれねえっ、ー、とタイトル2つの意味があって、はい、えっとエッ,エッジっていう意味もあるんですよ<あ>なんかやはりサンガエッジ、はいはい、最先端の技術を解説するのエッジの意味もあって、はい、で実はこれ略語で 3D ゲームエクスタシー 3D ゲーミングエクスタシーだったかな<笑>なんかそういう<笑>あのちょっとあの僕ほら僕スで今回のオープニングトークのところでなんかほらヘボいネタが好きだって言ってたのに、うん、なんかちょっとこうおしゃれ決め込んでるんですよ<笑>
1: <笑><笑>この前さんのコラムのタ
0: イトルってことね,ですね西川禅人の 3DGE ってのはエッジでもありエクスタシーでもあるとで読みとしては西川禅人のエッジって言えばいいんですか <D>
2: そうですね 3D ゲーミングエクスタシーですねうん 3D ゲーミングエクスタシーってなんか、うん、意味わかんない意味のない単語でかっこいいと当時の私は思ったんではないか
0: と<笑><笑>これどのくらい続いてるんですかこれは
2: 10年以上続いてんじゃないこ
0: れも長いと、うん
1: 、すごいね
2: 多分2000年代の中盤ぐらいからやってるんじゃないかなうん
1: 本当だちゃんと 3D ゲームエクスタシーっていうカタカナでのタイトルもあるあ本当？えー、うんあの4ゲーマーのまとめ記事はちゃんと 3D ゲームエクスタシーになってますねなるほどなるほど、うん、3D グラフィックスのアーキテクチャと 3D ゲームのテクノロジーをひたすら受かけるライター西川善治によるもっと知りたい人向けの技術解説をタイムリーにかつ分かりやすくお届け衝撃の真実事実業界の大物が語る裏話などここでしか読めない新情報も合わせて紹介していきたいっていうあなるほど解説があります、はい、それは僕が書いたんじゃないな、はい、<笑>全155連載今のところありますね<笑>すごはいじゃあよかったらぜひ他の記事も見ていただければと思いますがえーとちょっと結構一応一周なんとか回しましたけどだいたい結構いい時間になってきたんですがです、ね、えっとね今,今週か最近ちょっとおはがきタイムに僕が、えー、タイムマネジメントがちゃんとできずあのおはがきは紹介できなかったりとかしてあることもあったんですけど、えー、とちょっと今週から、えー、趣向を少し変えましておは,おはがきもうちょっと皆さんからきちんともらえるように。あの気軽に送っていただけるようにもしたいなと思って、えー、とトークフォーム今まで画像で送ってもらってたんですけどテキストでもメッセージを送れるように、えー、改良してみましたまた概要欄とかホームページからも随時メッセージがおとあの送れるようにしておきますので是非ライブの直前じゃなくてもメッセージいただければ、えー、その週にもらったものを紹介していきたいと思うんですけど今日それをちょっと言ったら、えー、と結構いつもよりメッセージを頂い,いたので。えー、全部紹介できないかもしれませんがちょっとできるだけ紹介していこうかなと思います。えっ、ー、とこの「申請お便りコーナー」1回1個目が1個目の最初のお便りが、えー、田中茂次、まあ、これペンネーム田中茂次さんですけどまああのー、あれですね我ら田中先生ですけど、えー、一部の人にはな<笑>じみの、えー、メッセージが。いつも楽しく拝聴させていただいています。最近アップローチの睡眠時間を測定するのですが、平均睡眠時間が3時間55分でびっくりしました。だいたい朝3時までは起きています。全治さんもこの前 R タイプのライブ配信を4時以降まで配信していてびっくりしました。皆さんの、えー、睡眠時間測定していたらぜひ教えてほしいです。睡眠時間は7時間確保したいものですねっていう。これね iPhone の僕もこの間何かのタイミングで iPhone の睡眠時間見たんですけどあの毎日僕も基本的には iPhone24 時間体制で常につけてるんで、えー、見てるんですけど何で見るんでしたっけなんか見つけにくいんだよねヘル,スヘルスケアで、うん、え見たら。
0: 概要のところに出てきます。
1: えーと皆さんどうで皆さんっていうか松尾さんとか
0: どうですかえっと僕はですね過去77日間の睡眠時間は平均5時間17分でした
1: みんなやっぱりだ少ないんだよね出てないな善治さんは撮ってないからあれか撮ってないですけど僕結構たっぷり寝てますようんあれ僕出てこないただなんか最近 iPhone ってあの就寝タイムみたいなのはありません
0: はいはいありますね
1: あれあれっとうざいというか,うざい,かうざいですよね何時から何時までの就寝タイムって設定するとその間ノーティフィケーション来なかったりとか
3: <ー>といろい
1: ろなんかあの手間を増やすんですよあ iPhone 使いにくくしてくれるんですよ、うん、でもそれがすげえうざくて<ー>僕も結果的に使うのやめちゃったんですけど
0: で朝朝その起床時間も設定されるじゃないですかその前に起きてても、そのアラームがなるんですよね。あなるなる、えー、あれもうざいですね。ねかとこ、たかとこ、たかとかいうのが。それが僕、はアップローチ2つあの切り替えてやってるんですけども、<ー>そ,れその2つと iPhone の3つで同時になり上がって、<笑>これを3つとも止めるうちに、さすががにこれは目が覚めるなっていう,うんいものすごくない規則的な生活を
2: しないとダメっていう感じなんですか。あじゃあ軍隊か刑務所向きって感じか、うん、<笑>でも軍隊と刑務所 iPhone とか持ってないよねきっとね、うん
0: 、であとね、うん、夜中に、えー、Mac に向かったりとか iPhone に向かったりとかするときって、うんえー、その解除がちょっと面倒くさくなるんですよね、うん、で Apple Watch を使った Mac の、えー、解除っていうのも通常だったらできるんですけれどもこのスリープモードがオンになってるとそれができなくなるんで一旦スリープモードを解除しないとアンロックができないと
1: そう,そうあれほんとねいらないんだけどまああれですけど僕一応今見れたあの僕は平均時間5時間17分でした
0: 同じぐらいだなほぼ、うん、大
1: 体同じぐらいですねでもよくないっ
0: す、ね、っいか同じじゃん完全に同じじゃんすか5時間17分
1: では<笑>どうなってんのそれ<笑>おかしいデータがなんかシンクロされてんじゃないですかね、うん、え怖、ー、っそういやでもちょっと3時間55分は少なすぎますねさすがに、うん、いや皆さんちゃん寝ましょう、うん、僕も8時間ぐらい寝たいうん、うん、寝た方がいいですよ本当にあに結果パフォーマンスが下がるからね僕も睡眠時間は確保したいけどついついねえ松尾さん完全に5時間17分本当,本当にそう<笑>気持ち悪いんだけど<笑>一緒にてじゃんの<笑>もうそれで言わないでって思ったのに<笑>そうなんか<笑>もうデレカシー冗談でもなんかそうないか,ないから、ね、う冗談でも言わないでって思ったのに言っちゃったから<笑>、うん、そういうこと次のおはがきに行きますん言いたくなるでしょう<笑>えー、次のおはがきが太郎中村さんからペンネームです、えー、中村慶太郎さんいつも楽しく拝聴しております初めての投稿になりますいいいよいよ日本のの気持ちの良いえー、なんだっけこれ<笑>良い春,春日和春日和って何て読むんでしたっけ小春日和小春日和合ってます、うん、から夏模様を映ってまいります、えー、皆さん外出時の日常装備ガジェットやバッグを教えていただけると嬉しいですコロナ禍の開けない世界ではありますがそれでは皆様どうぞご自愛くださいっていう。えー、まあ僕今日ちょうどさ偶然その話しましたけど僕本当に出る時はもう iPhone とアプローチとなんか GoPro のショルダーバッグみたいなのにちょっと羽織るものを入れるぐらいでしかまあ実際には、えー、とデジカメのバッテリー予備のを入れてるぐらいですけどぐらいしかしてませんけどえっ、ー、と皆さんどうですかなんか持ち歩いてますかそそもそも出歩いいてな
0: い、うんまあ、あとエ,エコバッグかなエコバッグなんだけど、まあ、買,い買い物するときに、うん、その持ち帰るためのものは必要だから、うん、そしたらねなんか家の中で紛失しちゃったんだよね2つあ,あったのにエ<笑>アタグ
1: エアタグつけるエコバッグ
0: につけるはいそうそれでまたあの開く PC バッグとかあの辺を、えー、復活させましたさすがにやっぱり便利なんであれの中に入れてリュックとかでそれで外に出るようにしてますうんなるほど
1: ンさんもなんか持ってってるものありますか最近カバンですかはいカバンは
2: NVIDIA リュックをよく使ってますねあのもらった
1: やつなんかカバンというかその日常装備ですね、はい、外に出る時に必ず持っていくものええー、そんな持ってかないな。ス
2: マホ、僕、ネックストラップでしょうん。あと、お財布でしょ<鍵>うん。それだけじゃないかな。え<で>、ネックスト
0: ラップってケースについてるやつ
2: ああ、えっと、まあちょっと今見せ,見せますけど、なんか、こういう普通に、はい、なんかこう、普通につけてる。それ本
0: 体にこの昔の柄系みたいなな感じで差し込めるやんようなやつあ
2: ーそうじゃなくてですねあのよくあるあのケースケースについてるやつ、ね、明ケースそうですね、うん、そうですね
0: なるほどそれだとねなんか傾いちゃうじゃないですか、うん、それが嫌なんですよね
2: 傾いちゃう
0: あの首から垂らした時にこう斜めっちゃうじゃないですか、うん、ああそうですね、うん、そうですねうんなんかそれが何とも気持ち悪くてああもっと耳にあ耳にじゃねえ<笑>胸にあのピチッと貼り付いてほしいぐらい
2: ああうんそうっすね
0: あの歩いてる時ッタパタしちゃうんで
2: まあガラケーの時代はねこの本体側につける場所がねひも通しみたいなのがついてたけど、うん、今おしゃれなスマホにはそういうのがないんで結局ケースになっちゃいますよね
0: うん、うん、まあねえそういうあのセンターに、えー、ネックストラップつけられるようなものがないかなと思って探してみたんですけど調べた限りではない
2: ですねまあそうですねなんかこう微妙な角度で垂れ下がりますよね、うん、なんかこう
0: でモビールみたいにこうくるくる回るじゃないですか、うん、回ります回ります<笑>
2: そうそうそうそうそうそう
1: なんか今日アップルストアに行ったらあの iPhone グッズでアップル純正で iPhone ケースっていうかなんていうんですかなんかアイフォンをスポって入れるレザー首掛けみたいなの出してんですね
3: 。えー、ーんなんか
1: 結構大きめなだからなんかアイフォン11、12プロマックスとかがスポって入っちゃう革の、うん、もうなんかちょっとケースを超えてちょっとしたなんかスモールバックになっちゃうぐらいんですけど。ああなるほどそういうことか。えーうん、ちょちょっといいなって一瞬思いましたけど。じゃあでも
2: 使うときは紐ついてない状態で使うってことその場合そうそうそうむき出しで多分取り出すなる、ね、なるほど,、ね、あなるほどあそういうことか
1: そうむき出しで使いたいけどやっぱり持ち運んだりカバンに入れるときに何か入れたいっていうためのなんかまあスリーブみたいな感じですねうん悪くはないけど僕一回落としてから急にビビっちゃってもうなんか裸で持ち歩くのが怖くなっちゃったんで
0: うん僕も落とすのが怖いからライトニングのネックストラップ使ってますけどねうん、うん、ま
1: あ僕もネックストラップですねもうそれ僕は首こう肩こるから絶対無理と思って、う
0: ん、やんないけどいや首は鍛えれば大丈夫ですよ<笑>ずっとつけてれば、うんうん、
2: まあずっとつけてればはい鍛えられてるってなんかでも変わったもの持ち歩きたいよねななんか,なんかな,んだろうな昔だとね DS3DS DS とか PS ビータとか持ち歩いてはいたけど<笑>最近ねスイッチは持ち歩かないしね
0: 、うん、あただほら最近マスク必須だから外歩く時にああマスクかだからか iPhone も持ち歩かないことは多かったんだけど、うん、ほらこの間、えー、アップルウォッチでの解除が楽になったからおむしろ積極的に持ち歩けるようになりましたね
2: うん、うん、なんかなんか他の人と違うもの持ち歩きたいけど全然持ち歩かないな意外
1: とない,
2: 目立ち
0: たいねあの僕がつけたあのお面とかどうですか ?LED <笑>いやあれは憧れるけど、うん、
2: ちょっとさいたま市の閑静な住宅街で<笑>あのキャラクターが登場したらちょっと事案になりますよ、
1: ね、ちょっとね。<笑>さすがの、<笑>さすがの善治さんが苦笑いしたい,<笑>い
2: や、あれ、イベント会場だといいんですよ。あれ、非日常空間だから CS とかさ、うん、ああいうとこだったら、さすがにこの辺で結構ね、うん、学生、小学生とか中学生とか結構、ね、登下校で通る道なんで、あの姿で。でしかも T シャツが AMD の T シャツだったりすると<笑>相当噂立ちますし下手したらあれですよねあの普段だったら徘徊老人を探す放送で流されちゃいますよね。
0: 埼玉市進んでるじゃないですかすごく最近自動運転バスとか,<ー>なんかモビリティとかもこの実験とかされてるし、ね
2: 、白面の人みたいな感じ。40歳後半から50歳前半ぐらいの怪しげな男性が徘徊しております。なんかね、よくね、徘徊老人のね、放送がね、そのこの区内全部に届くぐらいの、なんか災害とかに使うスピーカーがね、いろんなとこにあって、それがね、鳴るんですよ。あ,のあと、時々、ほら、あの窃盗とかさ。不審人物とかが出るとそういう警告も出るんですよ。<笑>不審人物がどうやってご注意なさってください,い、ね、あ<ー>絶対絶対お面はダ
1: メだよねあれ。<笑>あれはやばいですねあれは<笑>絶対追放される
2: 。<笑>昼間は大丈夫かもしれないけど光ってんの分かりにくいから多分ねちょっと日が暮れた6時周辺とかでまだ回目はね花火の時に持
0: ってったんですけどね。うん、あ屋外で使ったことあるんですか一度だけ。へえー、うき編集会議の時に持ってたんですけども、一度だけです、ねうん、まあ、それは他の人が仲間がいる
2: から、ねま、仲間はね、単独行動はさすがに
0: ちょっと難しいですね
2: 、うん。編集部は異常空間で、そのお面以上に変な格好してあるっていう人いるじゃないですか。うん、なんか右と左で履いてる履物が違う編集部員とかさ、結構いっぱいいますからね。
1: <笑>はい<笑>あんまりみんな持ち運び物がなかったっていうけど、うん、それなりに盛り上がりましたがちょっとじゃあ違うのに行きますとドンと、えー、これはね絵はがきというか写真はがきいただきましたけど、うん、えとビッグサー 11/11.3 よりホームポットミニのステレオ再生がサポートされましたが皆さんは疲れましたでし使われましたでしょうか YouTube の再生停止時に音が少し遅れて停止することがありますが、今日のバックスペース FM は良いステレオの音で楽しませていただきます。うん、ピーターさんからおはがきいただきましたが、ワンキューブスレーですね。お、そうですよ、そうそうそう。あのウルトラワイド。うん、でもあのステレオ再生今まで再生サポートされてなかったんだっていうむしろそこに驚きを。うん、なんか発売した時の売りだったんじゃなかったって思ってしまったんで
0: すけど。<僕>かかホームポッドのステレオペアリングは前から使ってますけど、うん、ミニの方は最初からできるもんだと思ってた
1: ねえ、うん、そうそうそうええーね、僕、ね、こののホームポッド
0: ミニ買おうかどうか今迷ってるんですけどもあとはいいですかね、うん
1: 、誰に聞いてます<笑>いやいやピーターさ
0: ん<笑>よかったんですかあはピーターさんね
1: はいはいピーターさんねいやそれピーターさんは今この楽しませていただきますということだから、ね、やっぱりおすすめなんじゃないですか我々に聞かれてもねなかなか今答えづらかったですけど、うん、どうでしょうじゃあぜひ松尾さんも本ポッターを見にデビューするということでご検討ください。<笑>蚊の刺すような、蚊の、うん、あ、合ってますよね。日本語が蚊、うん。蚊の
0: 刺すようなじゃなくて
1: 。蚊の鳴くよう
2: なじゃなか
0: ったっけ、うんうん、
2: 買蚊って鳴くんでしたっけ多分うんっていうのを蚊が鳴く。うん、あの蚊が刺すときに音はしないと
0: 思いますよね。
1: ねうん、確かに。確かにか、はい。じゃんじゃんいきます、えー。いつも楽しく聞いております。タイトルにエアタグがついていましたのでアップル製品の話になるのですが宇宙飛行士の野口さんは宇宙で iPad Apple Watch を使われていますね野口さんの YouTube 動画を最近発見し感動しています<ー>いつの日か皆様の宇宙で撮影された動画が見れることを期待しています純大友さんからおはがきいただきました,行きたいね宇宙どうですか我々の罪名のうちに行けますか存命ね存命のうちにう<れ>いやいけないんじゃな
0: いいけないでしょこ,この間宇宙に行くって発表したのってユーミンだっ
1: けえあのゾゾタウンの人とかじゃなくてゾゾタウンじゃなくてなんか前,なて前園さんとかじゃなくて
0: 、うんえー、ユーミンかなんか発表しなんかソユ,ソユーズかなんかで行くみたいな話なかったっけ
3: 夢なですいけ
2: ないでしょ。いけないでしょう。ない行けるっつっても、なんか2000万で,あでしょう無重力、なんか5、6分体験するだけとかそういうやつでしょう。それを宇宙というのかねみたいなとこでしょう
1: 。うまあ、えー。なんかけ僕らがいる間にいけそうな気もするけどただちょっと年齢的に体力的に何ていうんですかそういうコースはできてるっていうかちょっとある程度お金があればいけるっていうのは、うん、いけてる気がするけどなんか体力と財力的にクリアできないんじゃないかなそこまり財力さ
0: えあれば金さえあればなんとかなるでしょ
1: でもほら体力的なものとかいりそうじゃないですか少なくともさあそんなのない
0: 日本人宇宙旅行者第一号はユーミンというのが記事として上がってましたね。へ
1: 、えー、そうなんだ
0: ほらあのまたこれこの話するとドリキン起こるかもしれないけどさこエヴァの中で、えー、ユーミンの「ボイジャーという曲が流れたんですよ最後までね。はいえー、この「ボイジャーっていうのが「えーまあ、ボイジャー e 1号2号」という。えー、太陽系外を旅する宇宙船のお話で、えー、この曲自体は「さよならジュピターの、えー、主題歌でもあったんですけど、まあ、そういう宇宙の曲を書いているという,、えー、というのもあり、えー、自分自身もあ
2: <ー>宇宙に行
0: くということをみたいですね
2: 。野口さんが56歳だから56歳まで行けるよ。
1: あまあでもなんかちゃんと鍛えてる56歳とまあなんか違いもある気もしないでもないですいや多分あの一般人がこ
2: う普通に何こう海外旅行に行くような感覚で行くのは無理でしょう我々の世代では無理か無理だよ
0: まあせいぜい宇宙層で肺だけ上げて打ち上げてくれるとかねうん
2: 、まあ、それも高そうだよね、うん、iPad12.9 インチ買えないって言ってる人たちには無理だよ<笑>
0: これがね打ち上げるじゃないですかその打ち上げ失敗することがあって、うん、あのスター・トレックに出てきたエンジニアのスコッティっていうのがいて、えー、で<ー>彼が亡くなった後にその灰が一<ー>回打ち上げられたんですけれども、うん、それが打ち上げに失敗したらしくてですねえーうん、えー、そしたらそれ2回目を、えー、打ち上げるかどうかっていう話があったんですけども、うんうん、実はその灰を、えー、こっそり、えー、宇宙ステーションの中に運び込んだ人がいたという、えー、宇宙船の中にあるらしいです
1: よええー、そんなセキュリティちょっといい話がいいっていうかセキュリティ的
2: に大丈夫なのかっていう<笑>大丈夫なの実
1: はそれの生
2: 命体でみたいな、うん、確かに
1: ただなんか、えーマジレスするとマジレスっていうか僕そんなに行かなくてもいいかなっていう派かもしれないです今話してるんだけど<ー>なんか宇宙に行ったっていう経験なんかそこになんかもう宇宙でしか体験できないアトラクションなのか分かんないですけどなんか散財でもいいんですけどなんかそこに行かなきゃできないこととかがあればあるけど<笑>なんか宇宙に行って景色見て帰ってきたぐらいだったら、うん、まあ今時このもうなんか高画質の YouTube で見ることで結構満足しちゃってる派かもしれない。うん、でもあれどう、うん、あの帰り帰ってこれないほら火星旅行のなんか募集やってたじゃん、うん
2: あの。地球には帰ってこれないけど火星の、ね、探査だから移住かなんかに貢献する片道の火星の宇宙飛行士募集みたいな。うん、あれー<笑>
0: あれいいよね。なんか、うん、イーロンマスクと不正視を共にするんでしょ。いいうんあれいいよね
1: 、えー。そしたらゴキブリと戦わなきゃいけないんでしょ。う
0: ん、大変です
2: よ。<笑>よ<笑>いやでもさあのある程度年齢がいっちゃってる例えばもうなんか六十ぐらいでいけるんだったらいいかなと思うけど。多分僕はそれで大丈夫です。えー僕もだから60とか70になったら行ってみたいな多分地球でやり残したことまあっていうか地球でできること自分の能力と財力でできることもあこの地球ではもうここまでかって諦めがつくんで、うん、だ
0: ったらなんか
2: ね火星行きたいですよねうん
3: ,う
2: ん火星まだドローン飛ばせるじゃな
1: いですかうん
0: この間ドローン飛ばしたっていうのは実験でありました、ね、あやってましたよ
2: ねうん、うん、いやそういうのできるんですよだから、うん、ドリキンさん火星でドローン飛ばせるんですよ帰ってこれないけど
0: で
1: もさそのドローン飛ばした映像を編集したりとか、うん、YouTube にアップロードしてコメントしたりとかできないんじゃないですかいやできんじゃない、うん、あの
2: 今は本当に無人であのそので要するにわざわざ民間から募集してってことはその火星で一般の人がどういう体験をするか、うん、あど,どういう精神状態になるかとかそういうのも含めて実験でしょ、うんうん、夫婦で行ったらいいんじゃないドリキンさんとあのネズミさんで。う
1: ん、いやいいいいで
3: す
2: よ火星すごくくくなくなくないと
1: かってやれじゃじ<笑><笑>やあんまりいやなんかもう
0: ゆっくりしてたいですけどわ<笑>かんない年齢的なそのでゆっくりできるかもしれないですよでね。海に行くのと同じような感じで火星に行けるかもしれないですよ。うん
1: あ天気、候とかめっちゃよくてね、もうなんか全然雨とかも降らないで、一年中、なんかすごい気候がいいですとか、すごいんだっ
0: て雨降らないらしいですよ
1: 、は。まあいいかもしれないですけど。<笑><笑>いや、でも雨,雨降らないのは一つの要条件であって、それ,がぜそれだけであのクリアできるわけじゃないですか
0: らね、うんそう。サンフランとどっちが降らないかっていうと、うん、サンフランシスコの方が降る感じですね、うん
1: 。いや、でもその気候的なね、トータルのね。いやですよなんか砂嵐とかはそういうの
2: まあ確かに若さがないとあれだよね困難に陥った時の問題のそのなんていうのこの打開能力とか解決ねなんかできなそうなってのはあるよね
0: 、うん、若ければね火星の人みたいにねいろいろ工夫とかできるかもしれないけども
2: あああれねあのーうん、マットデーモンのやつか
0: 、うん、で僕ら諦めちゃうからねうん、そうだね年い,い
2: ,いっちゃってるといいまあいいかって諦めちゃう、うん、多分先行に残らないかな60歳とか、うん、70歳とかだとな<笑>それは寂しいよな、まあ、せいぜいギリギリで50ぐらいかうんそうなるともう50超えたらもう人生って本当におまけみたいなもんですよねもね
0: えそれ僕のことディスってます<笑>いやいや僕
1: も含ま,って含まれてますよもう<笑>まあでもそれ言ったらもう僕もなんかもうアラフィフ入ったからそんなになんか他人事感ないですけどね、うん、なんだこんな,なんかなんか老後老後特技最後最後のおはがきいきます、はいえー、リコアさんから、えー、ドリキンさん松尾さん善さんこんにちはいつも楽しく拝聴させていた,だきいただいておりますここ最近さまざまなデバイスやテクノロジーが発表されたり話題にされてバックスペースでお話しされていると思いますそこで一つご質問がございますえ。皆様が印象に残っているグッときた独創的なデザインの製品は何でしょうか形的な独創性、製品の機能としての独創性でも構いません。ヒットしていなかったり、製品としての評価は問いません。私はスマートフォンになりますが、シャオミ i の M1QT グレイシャーブルーの背面のデザインが特に印象に残っております。太陽<ー>に当てるといい電,子の電子機器とは思えない鮮やかな色を見せてくれます。Apple の新製品やこれから出てくる新たな技術やデバイスなど、うんえー、皆様の豊富な知識と多角的な視覚からの情報発信を楽しみにしております。という、えー、熱いコメントをいただきましたけど何かありますかあの最近皆さんグッときた独創的な製品。Xiaomi の、M なんとかって知りたい。MIQT グレイシャーブルー QT ってアルファベットの Q? えっと、数字の Q ですね。うん、
2: Q。あ、ミー QT あ、ほんとだ。うん、QT ってある。へえ
0: 。ソフトバンクから出てるやつ
2: へ<か>えー。ああ、なん
1: か、う、爽やかなブルーみたいなやつかな、うん。へ三 23,980 円。ああ、じゃあ。ハイエンドとかではないんですね
0: 。そうですね。5G のやつですかね、それ
1: 。どうだろう今ちょっとグーグルに。シャオミ、M1 じゃないじゃん。MI か。うん、ごめんなさい。MI でしたね。MI。今画面一応出してますけど、こんなやつですかね。えー,ー確かに色が。色がすごいのが。REDME QT ではないのか。あ、これか。この、ここに裏が。YouTube, YouTube, YouTube が開いてしまったけどでもか確かにすごい色してるなへ
2: え,ー、えカラーが何て言いましたっけグレイシ
1: ャーブルーグレイシャー,シャー評価ですねうん知らなかったです、えー、シャオミーさすがですね本当だグレイシャーっていうのがグレイシャーブルー、え
3: ー、
0: なんか
1: ないんですか松尾さんが最近
0: 感動した
1: デザインのものこの新製品ラッシュの中、うん、新製品に限定されちゃうんでしょう新製でまあ最近ってことじゃないですか最近全く
0: 新しいデザインのものは買ってないもんね最近かあ
2: 宇宙規模での最近20年ぐらいまで戻っていいんだったらありそう、ね
1: 、<笑>いいですよ
2: あ,あれじゃないドリキンさんと僕だった
1: らじゃないの RX7 じゃないのデザインが主なっつってあーまあ RX7 は本当に僕の人生の中でももうトップなデザインの、ね、ですよねあれが良すぎて今結局車買えないからなだって日本、うん、なんてんじゃ世界のなんかデザインのい
2: い車っていうので、なんかあれでしょ、ヨーロッパだか、えっ、ー、と、イギリスかなんかでランキングしたやつで、なんか、唯一日本車でエントリーしたのが
1: RX7 だった話だけど。FD ですか ?FD、FD。F D ああ、まあ FD は本当に、うん、っていうか、松田って結構デザインやっぱいいですよね、全般的にね。まあそうっすね。うん、嫌いじゃないうんそうまあじゃあ僕皆さんなければ僕は独創的感ではこれですねこれこれっつってポッドキャストで分かりにくいですけど今あの四角い箱を見せてますけど AFX っていうこ
3: のボックス
1: それ何ですかこれあのライダーライダーセンサーってあるじゃないですか距離測るやつそれを。うんえーともうほんと手作りみたいな感じで箱に詰めてでこのマニュアルフォーカスしかないブラックマジックのカメラに Bluetooth でこれフォーカスコントロールできるんですけどリアルタイムにこのライダーで計測した距離をカメラに教え込ませてオートフォーカス化するっていうツールなんですけど。うんえー、めちゃくちゃゃくちゃんんと動くんですよあの<ー>ソニーのカメラよりオートフォーカス速くなるみたいな感じで<ー>正確にあ外付けで外付けでそのカメラに対してフォーカス情報を送れる仕組みがあるってことですかえっとブラックマジックのカメラはブルートゥースで送れるんですね<ー>フォー
3: カス
2: がな
1: ,な,な,な,な,なのでただそれがものすごく早いんですよ、うん、もうでもまうまあそもそもライダーの計測が正確だから迷わないんですよねあの面操作とかコントラストとかってやっぱちょっとずらしながらこうフォーカス一緒に合わせるじゃないですかでも迷いもう距離分かってるから一発でズドンっていうふうに合わせていくんでちょっと今までにはないフォーカスの動きをするのでこれはねなんかちょっと見た目は今のところまだなんかアグリーというかすごいこう、うん、3D プリンターで作った感が。ほんとにほんにたぶそうです手作りしてる感じなんですけどでも、えー、と原理施策としてはもう完全に機能してるんで<ー>これはちょっとカメラの新しいいやもうもう iPhone は入ってるんですよ iPhone の iPhone12 とかはもう入っててそ,そ,それでボケミとかを合成してるんですけどあまあソニーとかブラックマジックとかはこのカ RX100、ね、うん、RX 100なんたらシリーズとかでねそうそうそういやこれは本当にすごいと思いましたね久々に感動しました技術的なことで、うん、なんかあれ僕はこれでようやくあの今までずっとマニュアルフォーカスのカメラばっか最近使ってたからあれですけど、うん、ようやくオートフォーカスの恩恵をまた受けれるんじゃないかと期待し
0: てますけど<ー>、うん、体をこう前後にずらすことが可能になるわけね
1: そうそう,そう達成しながら前後に動けるようになるみたいな。感じですね、まあでもそれくらいかなあんまり最近、うん、アップル製品とかもね別にデザイン的にはそんなにあれですもんね別に新しいっていう感じじ
0: ゃないからああただ iMac24 はいいね僕はあれは欲しいデザインだけで欲しいえああ先週言ってたやつですかそれはミニマリズム的なやつう
1: ん瀬戸さんが買われた
2: という僕あ<ー>、うん、とデザイン的に言えばじゃあ今回の PS5 のさあのコントローラーいいよね<ー>あ,あれは素晴らしいっすよね、うん、PS5 のコントローラーが、うん、デュアルショックから名前変えただけあってよくなんていうのデザイン的にいいよねなんか、うん、であと買いやすいしねちょっと話していい PS5 のこのコントローラーの話うんあのデュアルセンス、この間取材したんですよ。で、まだ記事載ってないんだけど、うん、今、ここにもありますけど、ここにあのー、振動の、ほら、えー、<あ>入ってますよね。うん、アダプティブドリガー、うんア。アダプティブトリガーはあの,こあのこっちの方ですけど、ハプティックなんだっけあ<ー>ハプティックセンスハプティックセンスでしたっけ ?PS5。PS なんかアダプティブトリガーでね押し込んだ時のトリガーですよね。L2、ね、かなハプティックフィードバックだ、うんで。ハプティックフィードバックってこの、まあ、振動をするための、まあ、素子が入ってるんですけど今までのデュアルセンスのやつってあのスマホで入ってたみたいなモーターに変身の盛りついて回転させて作った振動じゃないですか。で今回ボイスコイルなんで、うん、あのスピーカーに入ってるような。あのリニアモータータなんですよね1次元方向にこう動く、まあ、実際にこのパッドで持った時には前後方向に動く振動素子が入ってるんですけど、これが、あのー、なんていうの、今までの、えー、PS4 までのやつだと、まあ、あのオンオフ、あの振動のオンオフと強弱の情報しか入れられなかったのが、今回、この振動って PCM のデータみたいな、あの音波の波形入れてあの振動させられるんですよ。うん、うんでだからおあの音と非常にシンクロした振動が出せるっていうのがまあ一つの売りなんだけどまだいろいろこうまだこうていうかなこう応用がまだ進んでない一応可能性としていろんなふうに使ってくださいっていうふうに開発側が言ってるんだけどその中で面白い機能としてえこの振動って前もこれ話したと思うんですけどあの片方,のえー、片方側にあの強めの振動をやるとそっち側にあの引っ張られる感じを錯覚するってあったじゃないですかでそれがやっぱその波形の作り方でいろいろできるらしくって面白かったのはこの左右と右左と右で逆位相の波形にするとなんかパッドがなんか右回転しそうな感覚とか左回転しそうな感覚っていうのを作り出せるっていうことで。これからどんどんそういういわゆる今までのブルブル震える震えないっていうだけじゃなくてなんかこう握ってるパッドが自ら動き出すような、まあ、振動みたいのを今後やっていけるみたいのがあるらしくて<ー>でそういう話を聞いた上であらかじめ改めてこう握ってみるとなんかこう夢が詰まってるなっていう感じがして、うん、だからデザインもいいですよねこれねあの白と黒で今回ね。
1: あ、じゃあもしかしたらあのなんかよくハンドル的にあのジャイロでハンドルしたりするのも、やっぱりフィードバックがないから難しいけど、うん、なんかハンドルを回してるか回転方向の
3: 何、うん、ですか？
1: カウンターの動きみたいなのが再現できればこうなんかジャイロでハンドル操作するみたいなやつがよりやりやすくなるとか、うん、そういうのもあるか
2: もしれない、ねね。そういうのはあるかもしれないですね。うんうん、まあ、ただ、あの振動の振幅はそれほど広くとってないので、錯覚として作り出せるフ。フォースというか力は。もんビビみたいですけどもね、うん、まあでもいろいろやり方が
1: じゃあ、うん、釣りぐらいか釣りでこうクックッって
2: こうあワカサギ釣りぐらいの感じはけるかもしれないですね,あのバ、はい、ねブラックバスとかは無理かもしれないけど、う
3: ん
0: うん、HDPSVR2、うん、なんだっけ2でデュアルセンス譲りのハンドコントローラーがで、えー、できるわけじゃないですかその時に発揮する感じはしますよ
2: ね。ねあれをあのコントローラーについて聞こうとした広報さんが、うん「ダメです善治さん!」っていうふうに大きな声で遮られて<笑>あの一切それに関する質問はダメって言われまし
0: たね。答えそうだったん、ね、それ。まあ、えー、エン
2: ジニアの方で全部の周辺機見てらっしゃるっていう方だったんで、うん、なんか大声でまあオンラインミーティングだったんですけど。ずっと黙ってた広報さんが<笑>突然大声を出して「<笑>ダメです、善治さん!」って叫ばれました
1: よ<笑>。間違えて言っちゃわないように。<笑>そ,うそ,うそうそうそう
0: そう。すごいな。それ
1: ,それ面白いですね
0: <笑>、え
1: ー。はい。という感じでしょうか。今日のおハガキコーナー的には。ちょっとこん,こんな感じでテキストだけでもおハガキできるだけ気軽に送っていただけるようにちょっと改善していこうと思ったので、えー、ぜひあの、ライブ前以外でもいつでもおはがきいただければと思います。じゃあ一旦今週こんなところで閉めますか。はい。はい。はい
0: 。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: 。バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜のインタ,インターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォームテルスといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース FM バックスペースドット FM から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、エアポッツマックスプロ、なかなか、でもやっぱりちょっと横の筆圧、筆圧側圧側、うん、圧はありますね。ちょっと気になるぐらい。うん、長時間、今、2時間、2>, はい、2時間半か。うん、まあ、でも、慣れてきたら、もっと、あ,のあれ質すね、気がします。でも、似合ってますよ。見慣れてきたら似合ってますよ。いや僕も最初おっさんピンクどうだろうってずっと思ってて、うんうん、やべえの買っちゃったなって思ったけど<笑>、えー、なんでみず自らもう2時間ぐらい見てたらだいぶ目が慣れてきました<笑>そう目が慣れてきたよね目が,目が慣れますよねすごい、ね、慣れ慣れ最初違和感しかなかったんだけど、うん、<ー>やべえぞこいつみたいに思いながら見てたんですけどなんか腕に赤いのつけてるよねあれあこれはアップローチです
2: あ、ちょっと見せてくださいねなんかそのそれと合っててなんかそのそうそうねちょっとそういうグッズが赤色が好きなんだなみたいな
1: そうそうそう赤,僕も赤好
2: きですからねうんまあだいたい車好き赤好き多いじゃないですかああそうですね僕も今ねこの FMV もこのようにおーいいですね、うん、いい赤<笑>はいで見てください FMV なのにこのデスクトップのこれがね
1: <笑>あ移行したからねか,すかっこいいですね前、うんね、さんの今新しい FMV の PC ので壁紙がバイオっていうね、はい、<笑>
2: バイオのねまあシステムそのまんま移行しちゃったんでね
1: 、
2: はい、バイオケアとかはさすがに外しましたけどで
1: も,でも確かにこの AirPods Pro Max のこのピンクのパッドの部分はなんかちょっと唇みたいでちょっと、うん。サー
0: モンピンクが過ぎま
1: す。そんな違和感なくなってきたけど
0: なんか,<笑>か iPhone ケースでサーモンピンクのやつ使ってたよね<笑>そうですね、うん、なんかほら
2: <笑>よくアイドルでなんか黄色担当のみたいな青色担当のみたいななんかあのコスチュームがそれぞれアイドルさんで色あるじゃないですかそれでなんかピンク担当のドリキンですみたいな感じの次回からね<笑>そういう感じで挨拶していけばもう全然違和感ないですよ
1: 確かに人間2時間でだいぶキャリブレーションされるってことが本当に僕も分かりました、うん、僕だって正直つけた直後返品しようかなって思ったぐらい<笑>やべえぞって思ったぐらいいやでも全然もう大丈夫かな大丈夫かなはい、はい、そんな感じですありがとうございましたお疲れ様でしたお疲れ様でしたで
3: した Don't e v e r